Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi fortsätter vår vardag som ser lite annorlunda ut vad den gjorde för en månad sen. Bland annat så får vi ju klara oss utan NHL tyvärr. Trots det så kör vi vidare här på veckans NHL och pratar om lite saker som vi vanligtvis inte hinner med under en intensiv säsongsavslutning. Vi är återigen full manstyrka så jag börjar med att välkomna David Kvicklund. Hallå där David! Hej Patrik! Hur mår du och hur har du haft det den här veckan som har gått? Jag mår bra, jag är kvar i Leksand här i Dalamiljön så att det är, livet går sin gilla gång trots coronautbrott och pandemi panik utanför fönstret. Det känns som att här är det liksom, man är som en, en fin kuvös på något vis. För det, här på landsbygden så märker man inte så stor skillnad. Det är klart det blir an, ännu mer dystopiskt I en, I en storstad där allt är liksom nerstängt och nersläckt. Men här, här blir ju inte skillnaden lika påtaglig så att, det känns väldigt trevligt att vara naturnära just nu. Mm. Ja men det passar ju bra också för ute i naturen kan man ju alltid vara oavsett hur mycket pandemi som än sprids eller hur? Ja men exakt, det, så det känns perfekt just nu. Mm. Ja, det är skönt att ha er på plats så att säga. Men ni, ni mår bra? Ja, det är inga, inga sjukdomsbesvär whatsoever. Så att, nej men det känns också bra. Så att, det känns som att nu har vi också haft den här karantäntinne på något vis efter vi kom hem från Europa. Så det känns, känns som att därifrån har man inte dragit med sig något, något coronavirus vad vi tror i alla fall. Så det känns nej. gött. Ja det låter skönt det. Även Olof Sylven är med oss. Hallå där Olof. Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din vecka sett ut här som vi hörde senast? Ja, alltså jag brukar ju säga vanligtvis att jag har haft en bra vecka. Men det kommer jag inte säga den här veckan. För jag har faktiskt inte haft en bra vecka. Jag har haft en väldigt bra vecka. Trots skuggan av corona här. Ja, det gör mig väldigt nyfiken på att höra vad det är för något exalterande du har att berätta. Då. Ja, men jag har väl två goda nyheter. Att för det första så har vi ju äntligen kommit till skott nu och köpt en lägenhet. Jag och min flickvän Hildar av. Det känns väldigt bra. Man tänkte lite grann så här att jag hade målat upp en bild framför mig. Att när man väl har köpt lägenheter kommer det vara eufori och man kommer att liksom poppa bubbel. Och liksom det kommer att vara total glädje. Men det var nästan mer som en så här skön release om ni förstår vad jag menar. Det var först dagen efter som man började känna de här riktiga glädjekänslorna komma. Var ni på visning på den här lägenheten efter inspelningen förra söndagen eller? Eh, ja, det var vi nog faktiskt. Så ja, att, eh, så lite, ganska... lite tack vare veckans NHL eh, kan man stretcha det till. Va? Att ni kom in med rätt sinneslag och, och mådde bra och allt sånt där. Ja, 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 ja. Jo, men ja precis så var det nog. För det var ju lite stressigt där, kommer jag ihåg. Så vi fick ju skynda på inspelningen i slutet för att vi skulle hinna. Så att, eh, det var tur att vi hann göra det där. Och Kvicken fixade ju alla avsnittskort och, och texter och så här. Så det var, eh, ja... Bygg upp till er helt enkelt. Vill du avslöja var i, I Storstockholm som ni kommer bo? Ja men det blev Örnsberg blir det. Det är, ju, det är ju ganska nära Gröndal och det är ett område som vi trivs ganska bra i. Det känns som att det mesta finns där. Det är nära tunnelbanan, nära matvaruaffär. Du har jättefin miljö om man vill ut och springa eller gå en promenad eller om man vill bada eller göra någonting annat. Och hyfsat nära liksom, centrala Stockholm också så att... Vi är jättenöjda och vi har fått en lägenhet med jättefin utsikt också på fjärde våningen så att det känns kanon så nu blir det inflyttning i slutet av maj här. Ja, stort grattis. Jag vet att ni har varit på jakt länge så så det känns skönt att ni har hittat det ni vill ha nu till slut. Det är kul. 
Mm, absolut. Sen har jag ju också nu, efter över ett år här nu, har jag jobbat med mitt ljud. Jag har ju haft ganska eh, varierande ljudkvalitet. Men nu har jag äntligen hittat en lösning med min nya jobbdator här. Så det känns som att ljudet ska vara mycket bättre än det var tidigare. Så att, eh, det känns också så här som en riktigt peppig grej liksom. Ja, förra veckan var det riktigt krispigt från din sida Olof. Det var härligt att se. Men vi har väl... Haft våra misstankar att det var din Apple-dator där som hade några år på nacken som var bekymret, eller hur? Ja, precis. Men nu är vi i hamnen i målet, om man ska säga. Ja, det är skönt att du har tillgång till en nyare och bättre dator helt enkelt. Så det, det har vi fått feedback på också. Så det är kul, då, kul att höra där att det var så fint. Verkligen. Ja, vad säger ni killar? Ska vi köra vidare med lite hockey så här i... Andra fokustider, eller vad säger ni? Ja, men det gör vi tycker jag. Ja. Yes. Vi kör ju lite specialteman så här i karantäntider och dessa ska vi alldeles strax hoppa in på. Men först tänkte jag höra mer killar om ni har några nya takes eller tankar kring hela situationen sett ur ett NHL-perspektiv som har liksom poppat upp era tankar under senaste veckan här. Om, om vi börjar med dig David, har du fått några nya k- tankar kring det här med NHL-situation framöver? Ja, först och främst så verkar det som att spelarna börjar bli väldigt uttråkade att dumma av alla videos som kommer ut på NHLs sociala mediekonton och deras egna sociala mediekonton. Jag vet inte om ni ser alla så här train at home-videos och sånt. Det känns som att... Ja, det är, väldigt, det är lite kul också, men det känns som att det är... Man är... Man har inte så mycket att göra helt enkelt Det är alldeles tydligt Men men om vi tittar på på isen Så så känns det fortfarande som att NHL hoppas och tror Tillsammans med NLPA Att slutföra säsongen Och nu hörde jag senast igår Hade man en ny pressträff Bill Daly sa väl att under juli augusti Så försöker man göra plats för att för lagen att man ska bereda plats helt enkelt för att kunna slutföra säsongen på något vis då. Så att vi får väl se man, man, man lever fortfarande på hoppet känns det som men ja, jag vet inte det känns ju, känns ju märkligt och hur i så fall säsongen skulle slutföras känns ju väldigt höjt upp i dunkel för, för att den skulle behöva förkortas på ett ganska kraftigt sätt för att hinna genomföras innan nästa säsong startar, om man nu tänker starta den med 82 matcher säsong så att, nej jag vet inte riktigt men det känns fortfarande som att man, man tror och hoppas på att fullföra säsongen på något vis i alla fall Mm. Olof, vi ska väl inte gå in på politik här i veckans NHL direkt Men jag hörde ju Donald Trump uttrycka sig om att man, han ville att allting skulle vara up and running Så att säga, redan till påsk Känns det lite naivt eller tror du att det kan vara så att han öppnar upp Alla begränsningar som finns nu redan om ett par veckor Olof Hur, hur tänker du där? Ja, jag... Jag såg den rubriken men jag har inte läst artikeln så jag vet inte exakt vad som står i den och var det inte typ Aftonbladet det stod i eller någonting så att, men det känns ju väldigt osannolikt att man skulle öppna upp kyrkor och så vidare till påsk, det, det har jag väldigt svårt att, att se att det kommer att ske jag menar, det börjar ju verkligen få fart coronaviruset i USA nu så att, nej, det, det kan vi nog vara helt säkra på att det kommer inte att ske mm. Jag såg hans tal eller vad man ska säga där och han uttryckte som så att det, det spelar ingen roll om, om det fortsätter för vi kan inte offra landets ekonomi så här mycket och, och liksom fortsätta ha, ha stängt utan vi kommer öppna till påsk oavsett vad som händer men så, 
självbestämmande rätt har ju inte USAs president även om det är en mäktig position såklart så jag har svårt att se att han kan få igenom det nu när det som du säger Olof verkligen har börjat spridas på bred front i USA. Jag tror att USA är det landet med flest smittade i hela världen nu till och med faktiskt så vad säger du om det uttalandet David? Det känns väl inte helt sannolikt att det faktiskt kan bli så att USA köper på precis som vanligt om bara ett par veckor va? Nej, det känns väldigt osannolikt så att jag, jag, jag tror ju precis, nu är inte jag någon expert på det här men det känns som att man går in i en fas där man kommer få fler och fler fall så att han får nog äta upp det påståendet det var ju flera medicinska rådgivare förstod jag som, som avrådde honom från att, från att göra så redan nu så att nej, det, det kommer han nog få ändra på det där. Ja. ja, vi får se. Jag såg att Premier League har bland annat skjutit fram till att börja med tre månader Och eh, OS är ju flyttat till, alltså sommar-OS, världens största idrottsevenemang, är ju flyttat till nästa år. Så uh, ja, vi har ju varit inne på redan från uh, första veckan med corona-pandemi att uh, vi inte kommer få se något mer NHL-spel den här säsongen. Nu är jag mm. mer orolig för att nästa säsong kommer bli påverkad, för det, det känns inte 100% säker heller för mig. Men där har man ju i alla fall mm. lite spelrum. Man kan ju säkert förhandla bort bye week, man skulle väl säkert kunna plocka bort uh, All-Star-veckan och sådär, så att man kan börja säsongen i slutet av oktober eller kanske till och med fram till mitten av november och ändå hinna med sina 82 matcher plus slutspel då. Det är, väl, mm. det är väl så mitt fokus går just nu i alla fall. Va? Vad säger du om det, Olof? Ja, jag, nej, jag skulle vilja, jag förstår hur du menar. Jag skulle vilja kort återknyta lite grann till det kvicka jag var inne på innan här också. Om, mm. det, om det skulle bli en liksom, säsong som drar igång i juni-juli här. Äh, tycker ni att det skulle liksom, kännas okej? Okay? För det känns som att på något sätt så blir det en helt ny säsong i och med att man inte har spelat på så länge om vi tänker... Liksom dagsform och hur väl tränade spelarna är och så vidare. Jag vet inte om jag tycker att det skulle kännas helt okej okay, om ni förstår hur jag menar. Om man skulle göra något slutspel i mikroformat. Det skulle nästan bli lite svårt att ta det på allvar. Förstår ni hur jag menar där? Ja, jag förstår absolut hur du menar. Jag har tänkt lite på det också. Och egentligen så beror det på lite hur det går. Om det blir sig... Ja men ett av de lagen som man hade tänkt var stora favoriter, Tampa, Boston, Vegas, Colorado eller någonting sånt som, som vinner. Då känns det på något sätt lite mer legitimt än om det skulle bli liksom Columbus eller Winnipeg eller, eller någonting sånt ja. där. Men det vet man ju inte innan så jag tycker, jag tycker absolut att ge upp det här nu. Slicka, mm. slicka såren och, och kom tillbaka nästa säsong så starka som ni kan. Liksom, för, för det blir inte alls samma sak. Det, det tycker inte jag i alla fall. Nej, men å andra sidan så är det ju samma förutsättningar för alla, eller man ska säga. Eh, åtminstone i teorin då. Så att, eh, ja. Nej, det, det är svårt att säga. Ja, vad tycker du David om, om att köra något slags sent slutspel i mikroformat eller kanske Halvformat eller så. Jag tycker det blir lite löjligt skimmer. Att det blir väldigt förkortat. Och det blir ju såklart inte den här grinden. Och den långa slutspelsserierna. Som man vill ha. För det, det, det kommer man nog få svårt att klämma in. Oavsett hur man gör så här säsongen. Det har gått så här pass långt. Och det är så långt som vi tror att det kommer gå här. Så att nej jag håller med där. Sen vet jag inte heller. Och det blir också lite som inne på med träningsmöjligheter. Som man har nu. Kan också se lite olika ut. Beroende på vilken stat man befinner sig också. Man kanske inte ens vissa... Kanske kan komma in till sina till gym och så vidare tidigare än andra och sådär. Så att det kan ju bli 
lite sned fördelat i, i vilka förberedelser man faktiskt kan genomföra också om man tvingas dra igång sent. Så att, nej, jag, jag tycker av flera skäl så känns det som att bara lägg ner, tror jag faktiskt. Ja, i Kanada finns ju helt andra ishalsmöjligheter om vi jämför med många andra länder. Så att det, det är en jättebra poäng du har där, Kricken. Mm. Ja, faktiskt. Det, det skulle ju också göra det ännu mer orättvist om man tänker ut sportsligt perspektiv. Så ja, men det håller jag med om. Och jag tror väl ändå att det kommer, precis som, som jag och vi allihopa har trott nu hela tiden här egentligen, så kommer det ju sluta med att det Det inte blir någon Stanley Cup-mästare säsongen 19-20 och det står vi väl fast vid om jag förstår oss rätt här. Specialtemorna som vi tänkte köra den här veckan det är dels att vi ska börja en liten genomgång här med de bästa och de sämsta kontrakten i NHL och vi tänkte att vi skulle köra divisionsvis och börja då i Metropolitan Division den här veckan. Och sen så tyckte vi alla tre här att det var riktigt roligt att göra en redraft av 2011 års draftkull förra veckan. Så den här veckan så gör vi om det fast vi hoppar tillbaka ett år och kör 2010 års draftkull och kollar hur den blev och och bestämmer en en ny egen topp 10 så att säga från det. Så det är de specialtemarna som vi har tänkt att köra idag och vi börjar väl med kontrakten här. Känns det okej för er killar? Jajamän. Bra. Vi kommer väl köra det här en liten period framöver här i och med att det finns fyra divisioner. Vi har ju tänkt att vi ska börja i Metropolitan Division den här veckan. Och vi skulle ju kunna göra så att vi kör liksom lag för lag och säger vad vi tycker är riktigt bra och riktigt dåliga kontrakt. Och så kan vi väl utse någon slags vinnare per division innan vi hoppar vidare. Hur ser det ut för dig Olof? Har du någon från Carolina Hurricanes som finns på... Hit eller shitlisten? Ja, alltså när det kommer till bra kontrakt så vill jag ändå ge Carolina mycket beröm. För att jag tycker att det här är ett lag där det finns väldigt många bra kontrakt. Alltså man har ju valt att gå på någon form av gyllene medelväg när man tänker på sina kontrakt här. Du har TV-terravägnen runt 5 miljoner, Nidorite är samma sak. Du har Trocek också på ett bra kontrakt, Ryan DeSingle en annan spelare. Och så vidare. Sen har du också backsidan där då. Jag sa ju någon gång att Minnesota har NHLs bästa back fyra. Då har ju Carolina Hurricanes definitivt NHLs bästa back sexa då. Mm. Och där har man ju tänkt likartat då med ja, medium dyra kontrakt runt eh, 3, 4 eller 5 miljoner då. Så att eh, jag tycker att överlag så ser kontraktsläget väldigt bra ut i Carolina. Och eh, inte bara för att jag tycker att man har en bra cap på många kontrakt också det är att man har bara två stycken klausuler på sina spelare vilket gör att man får ett enormt handlingsutrymme här om det nu är så att man skulle vilja göra förändringar i truppen och man har ju också en väldigt stark backsida och där har man ju så kallade trade chips som man skulle kunna använda helt enkelt så att överlag så är jag väldigt imponerad av kontraktsläget i Carolina och jag tror att det här är ett lag som Kommer du kunna eh, tävla många, många år framöver. Mm. Vilka av de här kontakten som du nämnde tycker du är bäst då? Om man ser från Carolinas perspektiv. <hör> ja, eh, det är klart att eh, Vincent Trocek sitter ju på ett eh, bra kontrakt här nu I, I två år till efter den här säsongen. Tyvärr är han ju UFA. Efter det kontraktet går ut då. Det är väl kanske lite dåligt men jag tycker det är 4,75 miljoner så det är ett jättebra kontrakt. 
Eh, mer har vi TV Terravainen såklart ett fantastiskt bra kontrakt på 5,4 miljoner och han är 25 år gammal och det är fyra år till efter den här säsongen då så att det är två kontrakt som jag vill ta upp mm. David vill du lägga till någonting där? Nej jag understryker Terravainen där som har ju signade för, för något eller två år sedan där, till en väldigt bra capit och han har ju kommit att utveckla sig till en ganska sen i sin, sin start av sina nälkare men det känns som att nu har han ju verkligen tagit kliv i sin utveckling såklart mycket tack vare Sebastian Ahos inträde i laget också som man ofta har vid sin sida men nu har han ju nära på en point per game spelare och att då har honom uppbunden i många år till till 5,4 miljoner är ju rätt fantastiskt tycker jag faktiskt. Mm. Jag vill också lyfta fram Jacob Slavin här. Du var inne på det också, Olof, att man ligger rätt jämnt på sin backsida. Men att ha honom fem år till här efter den här avbrutna säsongen till 5,3 miljoner capit, det är inget mindre än ett fynd med tanke på att han ju är en av ligans absolut, absolut bästa defensiva backar. Han är ju inte helt oäven i offensiv zon heller, men när det kommer till defensiven så finns det i princip ingen bättre än honom i ligan skulle jag vilja påstå här. Så ja, jag vill lyfta fram det som, som ett riktigt bra kontrakt från Carolina. Jag hittade väl inte direkt något kontrakt som jag kände så här, det där var inte bra. Visst, vi har ju Jordan Stahl här på 6 miljoner och två år till. Det är väl det är väl inget superkontrakt men samtidigt så behöver man såna här spelare som som liksom är lite kulturbärare och och lite äldre och och kan leda laget med annat än bara sitt spel på isen och där tror jag i alla fall att han fyller en ganska viktig position och 6 miljoner är ju ingen katastrof för Jordan Stahl, det tycker jag inte. Olof, har du något kontrakt här som du tycker är dåligt i Carolina? Nej, utan jag instämmer i din analys där. Det är möjligtvis eh, stalskontrakt. Alltså, det är tre, tre år till efter den här säsongen. Är ja, tre till. Ja. Men, eh, men nej, det, det är som du säger också. Han är ju kapten och de här typen av spelarna behövs så sex miljoner. Absolut ingen katastrof. Så att, eh, i det här laget finns det inget jättedåligt kontrakt. Nej. Då landar vi väl i att ni, att ni vill lyfta fram främst Teru Terevainen och jag kanske främst Jacob Slavin här men att vi allihopa tycker att de har väldigt bra situation i sitt lönetak överhuvudtaget. David, om mm. jag säger Columbus Blue Jackets här, har du några, några exempel som du vill lyfta fram här då? Ja, eh, lika så med Carolinas backsida så finns det ju två riktiga fyndkontrakt tycker jag på backsidan även här. Och det är ju Seth Jones och Zach Wierenski, de två stjärnbackarna i laget som, som sitter på väldigt bra kontrakt, i alla fall eh, ett par säsonger till då. Vi har ju Seth Jones som har 5,4 miljoner och Zach Wierenski som har 5 miljoner till eh, 2022. Så där, sen får vi se vad som händer därefter eh, med deras kontraktsituationer. Zach Wierenski har ju haft en väldigt fin säsong nu och varit, varit väldigt målglad Seth Jones är ju en, den bättre av de två skulle jag säga såklart framförallt tvåvägsmässigt men har ju haft lite skadeproblem och sådär så att, men det är ju två jätte jättebra kontrakt så sen även Oliver Björkstrand tycker jag ju nu har han bara kontrakt nästa säsong också men där har jag han 2,5 miljoner och den potential som han har visat så, så känns det som att just nu är ju det ett, ett väldigt fint kontrakt även om längden är ju så, såklart inte så lång men, men det är väl tre kontrakt som jag ser i laget som är, som är bra sen har man ju lite andra Kontrakt som är kanske lite mindre roliga då på andra sidan av spektrat. Men, men det är tre väldigt fina kontrakt tycker jag. Ja. Olof, vill du lägga till något på plussidan här? Eller har du något exempel från minussidan på Columbus kontraktsituation som du vill lyfta? 
Ja, men just på plussidan där, Björkstrand-kontraktet är väldigt bra och en fördel med det kontraktet är att han är RFA också så att Columbus har ju rättigheterna till honom efter det här kontraktet går ut. Så det är ett stort plus skulle jag vilja säga. Sen vill jag mm. snabbt fråga dig också Patrik om du ska jämföra Varensky och Seth Jones-kontraktet här nu då. Varensky är 22 år, han har efter den här säsongen två år till på kontraktet, han är RFA och sen har vi Seth Jones, han är 25 och han har också två år kvar på det här kontraktet efter den här säsongen men han är UFA. Vilket kontrakt tycker du är liksom bäst för Columbus? Ja, det säger sig lite själv där ju med att Varensky fortfarande är under klubbkontroll här när kontraktet löper ut att, att det är ju ett bättre kontrakt för Columbus så sätt för att ha en Seth Jones som har möjligheten att gå ut på den öppna marknaden då pratar vi ju Vi börjar ju snacket på 10 miljoner i alla fall på sju år på, ja. på ett Seth Jones-kontrakt och där vet jag inte riktigt om Columbus är sugna att ta den vägen så att säga så det hade varit bra för deras sida att ha Seth Jones under team control även när hans kontrakt löper ut men han har ju skrivit ett kontrakt som gör att, han, att det tar honom till UFA och han kommer kunna bli en väldigt rik man för Det enda som jag ser skulle kunna hindra det är väl egentligen att hans skadeproblem fortsätter och kanske blir ännu värre framöver för rent kvalitetsmässigt så är det en toppback i hela NHL och hela världen som vi pratar om här. Så ser jag på de två om man jämför dem mot varandra i alla fall. Mm. Hur tänker du kvicken Jons väljer att skriva ett lite kortare kontrakt så han blir i UFA efteråt? Tror du att... Det finns en möjlighet att Columbus kommer att skeppa iväg John som ja, säg nästa säsong eller näst, nästa säsong. Ja, eh, det, det finns ju lite en sån möjlighet. Men, men det känns som att Columbus ändå försöker etablera någonting. Vi såg ju här om året där man ju, gjorde sin stora splash och gick för det. Eh, så att fortsätter man på den vägen när man försöker bygga upp någonting och bygga ett intresse I, kring organisationen och i staden. Det känns som att man, man, man vill ju väldigt gärna gå till slutspel och göra någonting. Så känns det lite skevt att kanske skicka Jones i ett sånt läge. Det är om man skulle bli en riktig, riktig slag på sig. Då är ju Jones en jättetillgång. Eh, så att, och, och om han då har att han kommer att lämna så då hamnar du lite annan dagar så att då skulle vi kunna få se en, en Lex Taylor Hall trade där det laget går väldigt dåligt och att man ser en ser som en enda möjlighet egentligen att få ut någonting värdemässigt då. Så att, men, men jag tror ändå att om Columbus liksom har den här slutspelsambitionen och ändå som jag tror att man har i organisationen så tror jag att man kommer behålla honom och försöka bygga någonting under den tiden han är kvar då. Ja. Ja, men det håller jag verkligen med om. Har vi någonting som vi kan säga gällande dåligt kontrakt här? Vad säger vi om, om Alexander Wember här? 4,9 miljoner i tre säsonger till. Det kan man väl leva med, va, Olof? Eller vad säger du? Man kan leva med det, men det är absolut inte ett bra kontrakt. Och det känns som att här är en spelare som skulle må väldigt bra av ett miljöombyte, tror jag. Problemet mm. blir ju att när man sitter på det här kontraktet, han har tre år till efter den här säsongen på 4,9 miljoner. Det är svårt att kanske hitta en klubb som är intresserad av att ta över det kontraktet om man inte kan ta en del av lönen, så att säga. Mm. Men då får man nog ta en hyfsat stor portion av den lönen, tror jag. Men gör man det så tror jag inte det är omöjligt att hitta en trade här för det är trots allt en center på 25 år som jag tror skulle kunna må bra ett miljöombyte men det är klart att jag håller med dig, det är nog det kontrakt som ser sämst ut för Columbus. Sen finns det väldigt mycket unga spelare i den här truppen ska vi komma ihåg också så att det är något som talar för Columbus långsiktigt också då. Mm. 
David, känner du någon oro för en 30-årig Cam Atkinson som har fem år kvar på sitt kontrakt? Visserligen till en hyfsad capit här, 5,875 miljoner dollar. Eller tror du att det kan se dåligt ut trots allt för Columbus om ett par år? Hur går känslorna där, David? Ja, det är lite som Seth Jones där skadade historiken som känns lite, lite problematiskt i även Cam Atkinsons fall. Så att Eh, möjligtvis det, men det är klart Kapiten är ändå okej okay, tycker jag eh, Och han är så att eh, Hålla sig hyfsat skadefri och, och sådär så, så tycker jag att det, det kommer fungera Det tror jag absolut, stora delar av kontraktslängden Vi får se sista åren där Men, men det finns betydligt värre kontrakt i NHL än, än det skulle jag säga eh, Så mm. att det eh, kan bli lite jobbigt Men, eh, men ingen katastrof Nej. Nej, men i Columbus då har vi väl ganska eniga om Att Zach Wierenski, Seth Jones Är de stora positiva kontrakten och sen kanske att Alexander Wembergs är det mest oroande fast man kan leva med 4,9 miljoner lite längre ner i kedjehierarkin så att säga. Olof, hur går dina tankar kring New Jersey Devils här? Har du du någonting på plussidan eller minussidan som du vill börja med? Ja, absolut. Minussidan där finns det ju en del kontrakt som jag var inne på Tidigare som inte ser särskilt bra ut Till exempel P.K. Subban Han har 9 miljoner ytterligare två år här Det ska bli intressant att se om man kan studsa tillbaka på något sätt Eftersom han hade en så dålig säsong förra säsongen Sen såklart också Corey Schneider Som känns helt slut Som sitter på 6 miljoner cap hit Och ytterligare två säsonger här så att, Och Corey Schneiders situationen Det känns som att det är en situation som man måste lösa på något sätt Jag vet inte om man kommer att köpa ut honom Eller om man kan trolla med knäna på något sätt sådär. Men det, det är ett stort problem för Devils Framförallt Schneider-kontraktet skulle jag säga Pika Subban kan ju fortfarande spela hockey Och det kan man nog överleva ytterligare två år Med att ha han i laget till 9 miljoner Med tanke på att den, den situation som det här laget befinner sig i nu Att man befinner sig i en rebuild Så att Det är väl de två kontrakten jag vill lyfta fram som dåliga kontrakt då. Ja. Jag kollar igenom New Jersey Devils kontraktsituation. Då ser jag ju precis samma sak som dig där Olof. Att de två absolut, framförallt Corey Schneider som inte bidrar med någonting. Subban, han spelar i alla fall. Så där är ju inga konstigheter. Det är bara att han inte lever upp till sin höga kapit riktigt då. Men Schneider är ju ett stort problem, helt klart. Men jag hittar inte något kontrakt som jag känner så här, wow, där har man gjort ett fynd. Nico Hischer har ju potentialen att bli det med sitt eh, hyfsat nyskrivna kontrakt här som eh, börjar nästa säsong. Där, eh, där han har en capit på 7,25 miljoner. Det har ju potentialen att, att bli ett riktigt bra kontrakt. Men eh, det vet vi ju inte riktigt än. Det är lite för tidigt att säga för han är ju inte den spelaren riktigt än då. Har du något exempel David som du vill lyfta fram som du tycker känns som ett bra kontrakt här i New Jersey? Jag håller med om att det finns inget kontrakt så här som sticker ut som är 5 plus men det finns ju några som är lite bättre jag tycker Damon Severson sitter på ett ändå ett bra kontrakt på, på drygt 4 miljoner till 2023, han är ju 25 år en, en väl etablerad NHL-back nu och gjorde ju ändå 31 poäng nu på de här 69 matcherna den här säsongen så att det tycker jag ändå är ett, ett relativt bra kontrakt ändå med tanke på hans ålder och att man ändå har honom uppbunden till 2023 också så att mm. det tycker jag ändå är på, på plussidan sen Pavel Sacha tog ju fina steg tycker jag i sin utveckling den här säsongen och han har ju ett kontrakt på 
ja, drygt 2 miljoner 2,225 till 2022 så att han gjorde 32 poäng på 65 matcher den här säsongen så att det är väl också en spelare som har, har tagit positiva kliv i sin utveckling då han hade ju också en liten tung start på sin NL-karriär men så det är väl två kontrakt som är, de är inte så här så att de sticker ut som sagt och är, är på en, en supernivå kontraktsmässigt men jag tycker ändå att det är två bra kontrakt Mm Ja, men det håller jag med om. Siversson är väl det närmaste ett riktigt bra kontrakt som en kom i Devils tycker jag också. Eh, vad har du mm. att säga om det Olof? Håller du med? Ja, jag vill faktiskt ändå lyfta fram Hitcher-kontraktet som ändå ett väldigt bra kontrakt. Eh, om vi tittar på vart det här laget befinner sig nu. Man befinner sig, man måste ta ett omtag och påbörja en rebuild igen. Och eh, eh, jag gillar Hitcher-kontraktet för att det är ytterligare. Man skriver det på sex år, man säkrar upp den här spelaren. Man gör honom till en stor del av framtiden i det här laget. Jag tycker att det hade varit katastrofalt om Nico Hitcher hade skrivit ett Patrick Line-kontrakt. Då, då han skriver ett kortare kontrakt som... Räcker fram till att han blir UFA då. Det hade ju skickat en tydlig signal om att den här spelaren inte riktigt är med på rebuild-tåget om ni förstår vad jag menar. Så att på så sätt mm. så tycker jag ändå att det är ett jättebra kontrakt där för Nico Hischer. Mm. För det behöver Devils. Man behöver de här unga spelarna, sina key pieces för att kunna göra den här rebuilden och kanske också locka andra spelare till det här laget då i framtiden. Mm. Ja men det är en väldigt bra poäng du har där. Det, det är smart att man skriver ett längre kontrakt och det visar också precis som du säger på att Nico Hischer tycker att det, att det kan vara värt att, att satsa sin karriär på att bli en devil helt klart. David om vi hoppar vidare till andra sidan ån eller vad vi ska säga till New York Islanders här. Hur, hur går dina tankar kring deras kontaktsituation? Ja, jag tycker det ser faktiskt rätt bedrövligt ut här. Det är väl ett av de lagen som, som jag verkligen reagerade på att här, här ser det ju inte bra ut. Framförallt att man har ju väldigt många äldre spelare som sitter på någon form av skydd, skydd, trade-skydd och ganska stora trade-skydd och starka trade-skydd. Så att här tycker jag man sitter på ja, jobbiga kontrakt på många spelare under många år framöver. Så att det finns ja, Lou har en del att jobba med här och har ställt till det lite grann också tycker jag. Så att ja, vi får se om han kan lösa vissa av de här kontrakten. Om vi börjar med Andrew Ladd så är det riktigt tungt att har varit det i flera år. Han är ju, har ju en, en no-trade-klausul. Sitter på 5,5 miljoner till 2023. Så att vi får se om nu är det lite rykten här inför trade deadline som vi kommer ihåg med kring Zach Parisi att om man skulle kunna skifta där då skulle man i så fall ta emot ett, ett också ett tungt kontrakt, tung kontrakt men en bättre spelare. Så att vi får se om man kan göra sig av med den rollen på något vis. Men, men det känns tungt. Eh, sen eh, även Anders Lee tycker jag det kontakt man skrev med honom tycker jag var alldeles för långt och lite för högkappigt också faktiskt. Visst han är en verkar vara en, en ledare och har ju set på bröstet men med 7 miljoner i så många år som, som till säsongen 2025-26 känns, känns tungt med tanke på den spelartypen han är så att, ja, och han har också ett, ett no-trade-klausul no i sitt kontrakt så att, framförallt att, att man har så många spelare som, som inte går att flytta på eh, självmant så att säga, det, det, det känns tungt för det, här, för det här laget och att de är i en ganska jobbig ålder, Anders Lee är ju 29 år nu så att nej det finns flera spelare till så att ni, ni kan säkert fylla på med, med andra spelare ni tänker på också 
Ja, det kan vi nog absolut göra. Först tänkte jag höra med dig Olof, hur ser du på situationen i Islanders här framöver med tanke på deras ja, lönestruktur? Mm. Man kan ju på något sätt så här göra en, någon form av jämförelse mellan hur man väljer att bygga laget här med Carolina Hurricanes med ganska många skillnader ändå. Man väljer ju på något sätt så här mediumkontrakt skillnaden mellan Carolina Hurricanes det är att man har mycket sämre spelare, mycket mycket sämre spelare på de här kontrakten plus att som kvicken analyserar så fint här så har man också jag tror sju spelare som har olika typer av klausuler att man inte kan bli tradad vilket gör att handlingsutrymmet blir väldigt väldigt litet så att det är ett lag som lever på lånad tid. När jag kikade på liksom gjorde en grov analys av det här så var det faktiskt ännu sämre än vad jag trodde att det skulle vara Jag är inte imponerad av Jordan Eberley på det här kontraktet som han har i ytterligare fem säsonger. Då, med den här säsongen in, inräknad till exempel. Nej, och det är 5,5 han sitter på. Ja. Nej, det är precis som ni säger. Det känns som att New York Islanders är ett av de lagen som sitter mest i skiten när det kommer till lönetagssituationen här framöver. Uh, Anders Lee har vi pratat om Brock Nelson, inget fel på honom som spelare Men jag skulle inte vilja ha honom Fem år till på 6 miljoner Jag skulle inte vilja ha Eberle, precis som du sa Olof Jag skulle inte vilja ha Lad Självklart inte tre år till På 5,5 miljoner Jag hade inte ens velat haft Josh Bailey Som ju också är en helt okej okay spelare Fyra år till på 5 miljoner Kall uh, Klatterback Don't even go there Jag gillade inte kontraktet man skrev med Jean-Gabriel Pachot på 5 miljoner här Många år framöver Jag tror att det kan bita dem lite I rumpan för Islanders är inte riktigt samma Typ av lag som Ottawa är Där han ju hade en väldigt framstående Position i laget dessutom Leo kommer av Två år till på 3 miljoner uh. Vi har Johnny Boychak två år till 6 miljoner, Nick Ledd två år till 5,5. Det är massor av negativa kontrakt här. Semyon Marlamo kändes ju riktigt dåligt när han skrev sitt kontrakt. Han har ju tre år till nu med 5 miljoner men det känns ju ändå i det här laget så känns ju det helt okej okay ändå. Och dessutom så sitter man ju på sin enda riktigt värdefulla pusselbit här, Matthew Barsal. Som har sista året på sitt entry-level-kontrakt i år. Så han ska ju ha ett nytt kontrakt från och med nästa säsong. Jag, jag hittar inte mycket positivt att lyfta fram här utan det ser mörkt ut. Det här forwards-laget överhuvudtaget är ju väldigt ålderstiget också. Det är ju inga, om man räknar bort Matthew Barsal så har man ju i princip inga spelare som kan räknas som unga och lovande fortfarande. Lee 29, Nelson 28, Eberle 29, Ladd 34, Bailey 30, Klatterback 32. Sen så kommer ju Jean-Gabriel Persson in som en liten yngling i det här laget med sina 27. Men det vet vi att många spelare har passerat sin peak vid det laget redan. Så ja, det ser inte så roligt ut här kan man lugnt konstatera. Har du något kontrakt som du vill lyfta fram som positivt här David? Nej, jag lyckades faktiskt inte hitta det. Mm. Jag tycker väl att Jordan Eberle-kontraktet inte är så uselt ändå sett till vilken kapit det ändå är. Jag tycker väl att det ändå är ett av de bättre kontrakten man har skrivit, men, men det är ändå inte bra. Så att det är verkligen då, leta, då letar jag väldigt länge för att kalla det bra. Så att nej, jag hade väldigt svårt att hitta ens något kontrakt här faktiskt som är, är under kategorin bra. 
Mm. Ja, jag tycker att Persås kontrakt är inte katastrofalt dåligt faktiskt. Om Islanders nu ska fortsätta på den här inslagna vägen att spela det här tajta defensiva spelet som de gör så tycker jag att Persås är en center som representerar det spelet. Och han är 27 år, 5 miljoner, han har ingen klausul så att jag tycker att Det kontraktet är ganska okej okay ändå, men det, det kontraktet blir ju mer problematiskt med tanke på de andra kontrakten som man också har eh, i truppen här. Så att eh, hade vi kunnat ta bort några av de här dåliga kontrakten så hade det kontraktet sett ännu bättre ut tycker jag. Sen ska mm. ju också Ryan Pulock ha nytt kontrakt i sommar så att eh, vi får se hur mycket pengar man binder upp i de spelarna och eh, om det finns något handlingsutrymme för Islanders efter det då. Ja, det är ju tveksamt om man kommer ha det för de här två spelarna är ju de som man borde bygga upp grunden ifrån då. Om man säger Barsal såklart från centersidan och sen Pulock som ju är lite smyg gammal sådär på 25 år. Han kom in i ligan lite senare. Men det är ju, borde ju vara där ryggraden sitter och inte de som man har valt att bli ryggraden då. Det ska bli spännande att se... Om och framförallt när Noah Dobson kommer in och gör stora avtryck i ligan. För det borde han ändå kunna göra. Och han har ju inte skrivit någonting annat än ett entry-level-kontrakt hittills. Det är också så att man kan hamna i en ganska jobbig situation här när det kommer till expansion-draft. När Seattle ska in i ligan. För precis som ni båda har varit inne på så har man ju många klausuler på sina redan dåliga kontrakt här så det kan ju bli svårt att, att skydda till exempel en person när det kommer till expansion draft senare men det återstår ju att se tycker jag om du måste utse ett av de här kontrakten som det allra sämsta är i Islanders vilket skulle du välja då Olof? Det allra sämsta ja men då väljer jag nog faktiskt Andrew Lads kontrakt här han har den här säsongen och tre år till kvar han är 34 år och han har en no trade klausul och det är en spelare som jag tycker är tämligen slut kanske inte helt och hållet men jag tycker det är en spelare som representerar problemen som finns i Islanders så att det får bli Lads kontrakt för min del ja jag instämmer på det håller du med David Ja, det har sett till vad spelaren presterar och har presterat ganska många år på ett, på ett dåligt sätt. Så att så många år till så, så råder ingen tvivel om att det är otroligt tungt kontrakt. Ja. Vi hoppar vidare då till Manhattan och New York Rangers. som du vill dra dina tankar först och främst här Olof, hur går de då? Ja, det är väl ett lag som har genomfört kanske en av de snabbaste rebuildsen i NHLs historia och jag tycker att kontraktsituationen ser ganska bra ut för Rangers faktiskt. Man har kanske inte så jättemycket pengar att röra sig med efter man har signat de här stora kontrakten då i Panarin och Jacob Trouba bland annat. Men överlag så tycker jag att det ser ganska bra ut. Sibanyard-kontraktet om vi ska lyfta ut något positivt kontrakt Är ju såklart fantastiskt bra på 5,35 miljoner dollar per säsong här nu ytterligare i två säsonger efter den här säsongen. Då är han visserligen ufa då så att det ska bli intressant att se hur Rangers hanterar den situationen. Känslan är väl att man kommer att kunna komma överens men det kommer nog kunna bli lite, lite dyrt skulle jag tro. Ja. Kreider-kontraktet har vi också diskuterat. Det finns ju olika åsikter om men 
ja, det är väl, man visar att man, man satsar på honom och man satsar för det nu för att gå för det och eh, jag kan väl delvis eh, tycka att det är väl okej okay då även om det är ett ganska långt kontrakt. Mm. Sju år, 6,5 miljoner ska jag vara va? Eh, ja, sex år var det. Sex år. Ja. Okej, okay. jag fick fem att det var sju men det är ju ganska långt oavsett. Hur går dina tankar då David? Håller du med Olof här? Jo, men det gör. Sibaniad-kontraktet är ju lysande och sticker ut, helt klart. Sen är det också värdefullt för Rangers i den situationen man är, att man har fått in en Adam Fox som faktiskt kan bidra på rookie-kontrakt och att man har kanske flera spelare till som pockar på och kan göra likadant för, för som du säger, man har ju bundit upp de här Panarin-kontraktet det är ju ett okej kontrakt och sett att han levererar så är det ju riktigt bra stundtals men, men det är ändå ett stort kontrakt som, som gör att man, man behöver fylla ut redan nu andra delar av truppen med, med billigare spelare och kan man då få in entry-level-spelare som, som gör skillnad och, och bidrar I, I både back- och forwardsled så, så är det mycket värt så, att, så att det vill ändå lyfta fram att man, man får fram den typen av spelare och det har ju Rangers med sin attraktivitet på sett till college-spelare och andra europeiska spelare också som man skulle kunna locka över har man ju en, en usp Rangers har ju hög status bland många så att det ser att man ändå kan, kan hitta kompletterande spelare till, till de här stjärnorna på ett på ett bra sätt. Man har bara stora möjligheter att göra det. Så att det, det tror jag blir viktigt framöver också för Rangers. Mm. Man får ju ändå säga att eh, Henrik Lundqvists eh, 8,5 miljon här, det är ju bara över nästa säsong som man kommer ju kunna hantera det på ett eller annat sätt. Men det som är lite jobbigt med att det är just nästa säsong, det är ju att eh, så som Kevin Chattenkirks kontrakt var utformat så, så blir det ju väldigt dyrt nästa år, hans utköp som man gjorde då. Det kommer ju belasta deras cap hit med över 6 miljoner nästa år och då har man ju kvar Henke på 8,5 fortfarande så det kan bli lite svårt för Rangers att sy ihop det här nästa säsong. Dels har man ju Ryan Strom som är RFA fortfarande faktiskt som ska skriva ett nytt kontrakt och Det behöver kanske inte bli mycket dyrare än någon 3,1 som man hade innan men han har ju haft en väldigt fin säsong här rent produktionsmässigt med Artemi Panarin vid sin sida. Så det kan bli dyrare än vad man vill där och sen så framförallt har vi ju Tony D'Angelo som har haft någon slags, jag vågar nästan sticka ut hakan och säga att han har haft sitt career year här redan som 24-åring i Rangers den gångna säsongen men han har ju i alla fall ganska bra leverage för att skriva ett, ett dyrt och fint kontrakt och även Alexander Georgiev ska ha ett nytt kontrakt där så det kan bli lite tufft för dem just nästa säsong. Finns det något kontrakt David som du ser som, som dåligt här? Mark Stahl har ju ett år kvar, det är ju inte så mycket att göra åt saker så att säga med 5,7 miljoner och Brandon Smith har också ett år kvar med 4,35 miljoner men hur, hur känns det där på minussidan David? Nej, håller med. Det är, väl, det är väl de två. Det är skönt för Rangers att man, ja, dels att Henke-kontraktet försvinner eh, efter nästa säsong, om den inte försvinner från laget tidigare, det får vi se då. Men, men mm. även då Stahl och Brennan Smith, för det kommer ju skapa lite större handlingsutrymme för eh, bortom den säsongen. Så att jag håller med dig Patrik i den spaningen att det är framförallt nu man, man sitter lite i skiten med tanke på de kontrakten man ska signa och de här andra lite tyngre kontrakten som man, som man gärna kanske hade sett i, ett annan, I en annan klubb. Då. Så att eh, bortom det så tror jag ändå att kan kan se lite man har lite större lite större svängrum på på lönetagssidan då. Ja, jag menar om vi spolar fram till säsongen 21-22 då 
Man slipper inte Kevin Chattekirks utköp men då kommer den belasta lönetaket med bara 1,4 miljoner lite drygt istället för 6 miljoner som det gör nästa år. Men då har man ju inte kvar Henkes kontrakt, 8,5 miljon. Man har inte kvar Mark Stahl och Brandon Smith som tillsammans tjänar 10 miljoner. Och sen så går Pavel Bushnevits kontrakt ut men där ska väl han ha ett nytt som säkert kommer vara ganska fint också. Så om man tar sig igenom nästa säsong på ett schysst sätt så sitter man riktigt bra till i alla fall. Vad säger du Olaf? Det ser ganska ljust ut för Rangers om man tar sig igenom säsongen 2021 eller hur? Ja, absolut. Och jag tycker att Rangers är det lagen som har intressantast cap-situation. Det känns som att det kan hända väldigt mycket där. Och som ni har varit inne på så finns det många spelare som det är lite osäkert vad kommer att hända. Hur gör man med Ryan Strom? Hur gör man med Brennan Lemieux? Ett annat namn som jag tror att man är intresserad av att ta kvar. Han kommer inte att generera något jättekontrakt och så vidare. Och D'Angelo är annan jätteintressant spelare och så. Så att... Nej, det, det är det lag i NHL som har definitivt mest intressant cap-situation tycker jag och det känns som att de kommer att hitta något sätt att lösa det här men det finns ju ett pris som det här laget får betala också jag tänker på traden där med Brady Shea där man hivar iväg honom till Carolina och jag vet hur ser ni på den traden? Jag tycker att det är en väldigt bra trade för Carolina, vad är er take på den traden? Nej men jag, jag, jag förstår ändå den traden ur, ur Rangers synvinkel Brady Shea, eh, med tanke på, jag tänker på Tony Gangelos framfart på backsidan eh, Så känns det som att man, man nog satsar på honom här eh, Och ser ju att man, man behöver belöna honom med ett större kontrakt Och Brady Shea, visst han är i en bra ålder Men, men eh, ja, han har nog inte tagit de här stora kliven i sin utveckling Kanske varit lite av en besvikelse den här säsongen Den förra säsongen tycker jag Så att eh, ja, jag, jag trodde vi skulle få se mer och bättre av honom ändå Så att eh, jag tycker ändå att med tanke på den situationen Rangers befinner sig i som vi varit inne på nu inför kommande säsong så tycker jag ändå att det fanns en, någon form av substans eller så att säga, som motiverade den traden så att jag är inte riktigt lika negativ till den traden från, från Rangers sida då, med tanke på just den situation man har i, I truppen och den, de kontrakt man ska signa så, så att jag tycker ändå att det var rimligt någonstans som sagt, tjej över 5 miljoner Jag vet inte riktigt, han är, han är en bra back men jag vet inte om jag skulle säga att det är toppenkontrakt för honom ändå. Mm. Alltså, jag, jag förstår hur du menar att det är logiskt för Rangers att uh, trada honom men min poäng är att uh, när man hamnar i sådana situationer så kan man bli tvungen att liksom, göra sig av med spelare och jag tycker ändå att ett första val för uh, Brady Shea tycker jag var ganska billigt faktiskt och uh, jag tror att det här är en spelare i en ny, ny miljö och uh, så kommer han att kunna leverera på ett bättre sätt och uh, han är trots allt 26 år och uh, han har ett helt okej okay kontrakt jag ser att det här är en spelare som man ska kunna använda i en eventuell trade framöver också så att eh, jag är väl inte riktigt lika låg på tjej där då, men eh, vi, vi får se. Jag har två, eller jag skulle kunna sträcka mig till tre intressanta frågor här. Eh, kan vi börja med att ställa dig en, eh, en fråga David och sen så får vi se vad som blir av de andra två. Men eh, om du får gissa här, hur kommer Tony DeAngelos kontrakt se ut? Det är väl ganska givet i alla fall från Rangers sida att man vill ha ett broavtal här med tanke på situationen nästa år och att man har så liten sample size som honom som en av ligans fem mest produktiva backar eller vad tror du? 
Ja, det vill man ju absolut ha. Det tror jag för att det är svårt att veta med Angelo riktigt vart han står. Det känns ju som att det var en riktigt genombrottssäsong så att här skulle man vilja se, behöva vilja se mer. Det känns som att man också haft lite så här off-ice-problem. Nu vet jag inte hur situationen är där, men det kanske han har kommit rätta med. Men det känns ju kanske inte som en spelare att hålla i handen riktigt långsiktigt, tror jag. Så att där, från Rangers sida så tror jag det skulle vara bra att man kan hitta en brokontraktslösning. Sen är frågan vad man, vad man skulle behöva betala honom. Alltså 5-6 miljoner känns väl nästan som att med tanke på den här säsongen han har gjort att han kommer minst vilja ha. Sen får vi se då vad lönetagssituationen och vilken förhandlingsposition de här spelarna kommer vara i nu. Det kan ju hamna en ganska speciell situation nu framåt sommaren tänker jag. Mm. För de som skriver nytt kontrakt så det kan ju påverka också vart, vart lönetagssträffen hamnar. Vi får se vart lönetaget överhuvudtaget hamnar. Det kan ju vissa lag som kan hamna i ganska stor problematik av den anledningen och, och även vissa spelare som kan inte inte, kanske kommer kunna pusha lika hårt som man hade gjort så att det kan också påverka men, men någonstans där ser jag väl att, att han ändå skulle kunna hamna då mm. Ja men det låter väl rimligt, är det någonting som du tror att uh, D'Angelo kan köpa Olof eller är det svårt att spekulera i såklart men nu går dina tankar Ja nej, men jag tycker att uh, det låter fullt rimligt det tycker jag Mm Om jag frågar dig, vi har ju två spelare som inte finns i truppen nu som är väldigt spännande då. Om jag börjar med att fråga dig Olof, Vitali Kravtsov har ju pratats mycket om och han har ju gjort det väldigt bra i KL. Tror du att vi kommer få se honom i NHL nästa säsong här nu när han har skrivit ett entry-level-kontrakt och, och fortfarande presterar bra i Ryssland? Eller tror du att det är lite av ryssfaktorn här som gör att han kanske stannar kvar hemma i Ryssland ett tag till? Eh, ja, hur var det nu? Hade han varit över en eh, sväng till AHL? Visst hade han det? Jag tror att han... Här, han jo, det stämmer. Vända, eller hur var det nu? Ja, det stämmer. Mm. Ja, ja. Och sen åkte han Nej, hem men, under säsongen då. Ja, jag vet inte. Jag är ju alltid av den eh, liksom idén när man ska säga att man ska ta lite lugnt med, med liksom, uh, unga spelare eller liksom, uh, spelare som kanske kommer från Europa. Man ska vagga in dem lite pö om pö. Nu har visserligen varit det hårt för det här nu då, men uh, jag, vet, jag tycker det är svårt att säga Jag tror att det handlar mycket om hur han presterar Men jag tror att han kommer för att uh, Få börja i AHL i så fall Det är jag ganska övertygad om mm. Ja, men det Ska bli spännande att se tycker jag med honom Och en annan spännande spelare som Såklart är intressant ur ett svenskt Perspektiv också är ju Elias Andersson som jag avslutade säsongen i HV71 här. Hur går dina tankar där David? Tror du vi får se Elias i, I Rangers nästa säsong eller uh, har deras liksom, förtroende för varandra fått sig en törn som är svår att reparera? Ja, ja det känns så uh, faktiskt. Så att uh... Ja, nej, det, det känns som att Elias så fall får och även Rinis så svälja stoltheten och nej, jag tror det blir tufft att bygga vänskapsbron. Eh, nu vet man ju inte vad som är sagt och vad som har hänt kanske riktigt, det har vi inte riktigt fått veta kanske heller, men och hur liksom deras relation ser ut egentligen, men nej, det känns tufft alltså. Eh, sen är det klart att Rangers skulle ju såklart vilja ha upp hans värde om man vill genomföra en trade. Nu Är man ju nödgad att trade honom och kanske till ett värde som man inte skulle vara helt nöjd med. Samtidigt så vet jag inte riktigt vilken spelare Elias Andersson är, även om vi ser långsiktigt. Vad, vad kommer han kunna bli på en nivå? 
Ja, jag vet inte, jag, jag ser ju inte att han är en topp 6-spelare eh, som det ser ut just nu även om vi blickar framåt under hans karriär och, eh, nej, så att, han, kan, han kan vara en, en, en stabil analyspelare men jag tror inte han kommer kanske kunna bli så mycket mer tyvärr så att, eh, så att från Rangers sida kanske man inte förlorar jättemycket på även om man inte får kanske det, det, den trade-värdet man kanske hade tänkt för något år sedan men, men man kanske får köpa det helt enkelt och, och, och skeppa honom vidare för att Olias vill ju ha en nytänning i en annan miljö och det tror jag han skulle ändå gott av, så att jag tror det är där vi landar till slut. Mm. Sist här innan vi lämnar Rangers helt och hållet Artemi Panarin, han är ju en av ligans absolut bäst betalda spelare och skrev ut sjuårskontrakt med en capit på eh, nästan 12 miljoner per säsong. Eh, han är 28 år så han kommer att Och vara goda 35 när det här kontraktet går ut. Ingen av oss har tagit upp det här som ett dåligt kontrakt. Och det kanske inte är så konstigt i och med att han ju legit är en av ligans bästa spelare. Men kommer det, kommer det vara ett bra kontrakt hela vägen ut tror du Olof? Eller var det här liksom någonting man var tvungen att göra för att få Panarin till klubben? Det var definitivt någonting man var tvungen att göra för att få Panarin till klubben och det kommer inte funka lika bra i slutet av det här kontraktet men med det sagt så tycker jag inte att det är ett dåligt kontrakt för att Rangers tycker jag är i ett läge nu där man kan vara competitive i x antal, kanske 3-4 år på riktigt nu framöver liksom sen får vi se efter Sibanyads kontrakt och så vidare och hur Panarin levererar kanske om 4-5 år och Crider och så vidare så att jag tycker man är helt rätt i det att nu, nu går man all in på den här kärnan på den här truppen och så, så försöker man gå för det ett antal år här så av mm. den anledningen så tycker jag inte att det är ett dåligt kontrakt visst han är en av de absolut mest högst välbetalda spelaren i NHL men han är också en av de absolut bästa och det har han visat i alla de klubbar han har varit i så att av den anledningen tycker jag inte att det är ett dåligt kontrakt sen har jag en annan inflikning jag vill göra innan vi går vidare också men jag tycker kvicken ska få säga någonting om Panarin först Håller du med Olof där? Ja det gör jag, alltså ofta som vi tittar på på att att ge fina kontrakt till stjärnor som är legitima stjärnor just så så känns det inte som att det är ofta där det skiter sig i lönetagsstruktur lösningar för lag utan det är när man börjar alla Islanders liksom svepa ganska fina kontrakt till medi- halvmediokra spelare som är liksom, kanske på sin höjd andra seriespelare vilket jag tycker att Islanders har gjort men, men I, I Rangers fall när man pratar stjärnspelare så tycker jag inte att det är någon katastrof eh, och ge fina, väldigt fina kontrakt till, till de som är bäst eh, så att eh, sen får man lösa kompletterande spelare i så fall där det behövs men, men att ha Panarin i kontrakt och det var ju som, som Olof var inne på tvungen att ge honom det här kontraktet för att han skulle överhuvudtaget komma till klubben så, så jag tycker att eh, det känns absolut helt okej okay framåt också. Mm. Vad var det mer som du hade på, på tankarna där Olof? Ja, nu har vi pratat länge om Rangers men det är för att en, de befinner sig i en väldigt intressant situation men en spelare som vi inte har pratat om som jag känner att vi måste ändå diskutera är Jacob Troba och eh, Han sitter ju på ett ganska saftigt kontrakt Han också, 8 miljoner i sju år här Han är 26 år och vi såg ändå hans produktion gå ner ganska mycket Den här säsongen och vi jämför med säsongen innan då Från Winnipeg Jets då, han gjorde 50 poäng på 82 matcher Idag blev det, eller i år blev det 27 poäng då på 70 matcher Patrik, vad, vad tänker du kring Troba-kontraktet? 
Jag ser väl inte det som ett problemkontrakt trots allt för i Winnipeg så blev det ju så att han var deras första val offensivt med tanke på Bufflin var borta en del och sådär. I Rangers har han fått en liten annan roll. Vi var väl alla helt övertygade om att han skulle vara första alternativet när det kom till powerplay och sådär. Men sen så har ju Tony D'Angelo liksom haft någon slags osannolik säsong här som har gjort att han ju faktiskt inte gick och petade från powerplay. Och sen så vet ju ni att jag är otroligt, otroligt hög på Adam Fox och, och ser honom som, som lagets klarast lysande stjärna när det kommer till offensiv produktion från backplats. Så Rangers har inte riktigt möjligheten att använda honom lika offensivt som Winnipeg gjorde sista året där. Så jag ser väl att, att det här är en spelare som... Jag nämnde ju tidigare att jag tyckte att Jacob Slavin satt på Carolinas bästa kontrakt. Och jag tycker att man kan på sätt och vis så kan man jämföra de här kontrakten lite grann med varandra. För Jacob Truba har ett mer household name eller vad man ska säga. Att han, hans namn är lite mer känt. Så jag förstår att hans kontrakt är högre. Men jag tycker att han är en spelare som är väldigt nyttig att ha på isen även fast han inte producerar mycket poäng. Så jag tycker tycker inte att det här är ett dåligt kontrakt men det är ju inte ett av Rangers bästa kontrakt om man säger så. Nej, Nej, men jag håller väl med dig där. Det är väl ganska dyrt och jag tänker med tanke på den offensiva spets som finns på backsidan i Rangers så frågan är om man hade behövt investera så mycket i en Jacob Troba det är väl en fråga jag ställer mig jag vet väl inte riktigt vad jag tycker i den frågan, hur tänker du Kvicken? Nej, men fast i hand kanske inte jag tror inte att man såg den utvecklingen kanske på, från Tony Gangela offensivt och hans offensiva explosion och Adam Fox kanske man var lite osäker på också Så att där och då så fanns det tycker jag en rimlighet i det. Rangers backsida var ju och har varit svajig så att få in ett ankare i Troba kändes då väldigt rimligt och då kändes det också rimligt att man betalade ganska dyrt för det. Sen som sagt är det flera spelare som har tagit kanske lite oväntat stora kliv snabbt och då har han blivit lite, jag ska inte säga överflödig men det har känts, nu i efterhand känns det ju lite... Lite väl påkostat kanske. Och också sett i den mm. prestationen han gjorde. Jag tycker inte han gjorde... Jag hade trott mer om Troba, trots allt. Även om vi bortser från hans offensiva produktion. Det känns som att han har haft lite... Jag ska inte säga akklimatiseringsproblem. Men jag tror han, han, han kommer nog se bättre ut, tror jag. I alla fall om vi tittar nästa säsong. Jag tror han kommer spela bättre. Och vara sig ännu mer värd det här kontraktet som nu känns... Jag ska inte säga ett frågetecken, men, men lite högt då. Så jag tror att, han, att det kommer se bättre ut på något år eller två här ändå. Ja, jag, jag håller med och eh, jag tycker också att eh, Rangers har ju helt rätt i som de gjorde under den här gångna säsongen eller under den här säsongen att eh, har du spelare som tar steg framåt som till exempel D'Angelo, det är, det är ju helt rätt att låta dem få ta den platsen också och liksom höja sitt värde eller man ska säga eh, och liksom utvecklas så mycket som möjligt. I Troba är man nog ganska säker i vad man har så att, att låta han ta ett steg tillbaka den här säsongen medan de här unga backarna har fått ta för sig på allvar. Det tror jag varit väldigt smart av Rangers med tanke på att de ändå befinner sig i någon form av omstrukturering av laget och man vill ändå att de här unga backarna ska ta för sig och liksom kunna producera mer och mer. Sen ska vi också tillägga att eh, Troba har ju ingen klausul i sitt kontrakt vilket är intressant i sammanhanget. Mm. Ja, det är faktiskt. 
Det blev långt om New York Rangers där men det är ett lag som berör och de är ju en väldigt intressant situation också såklart. Och nästa lag som vi ska gå in på här det är Philadelphia Flyers och jag tänkte faktiskt att vi väntar med Olofs syn på Flyers till sist här så kan väl du David få börja med att berätta hur, hur du ser på Flyers lönetagssituation och vilka kontrakt som är bra respektive dåliga här. Ja, eh, om vi börjar på pluskontot så, så efter den otroligt fina säsong Travis Connectney hade nu så, så tycker jag att det kontraktet ser otroligt bra ut framåt. Han är uppbunden till eh, 2025 nu eh, och hade ju nästan en point per game-säsong med 61 poäng på 66 matcher. Har 5,5 miljoner I, I lön så att det ser ju väldigt bra ut. Även att man har Ivan Provorov som ju också har visat sig vara the real deal på backsidan och, och fått väldigt stor förtroende med all rätt av coach Vigno så, eh, så känns ju han som en jätte, jättefint att man har honom också uppbunden eh, och en jättebra ålder också, liksom Connectin då. Connectin är ju 23 år. Så att de två kontrakten är väl de två som sticker ut för mig som, som känns väldigt bra och två spelare att framförallt eh, prova då, att bygga kring framåt. Så att eh, det känns väldigt bra med tanke också på att det finns lite andra ålderstigna spelare som kanske sitter på lite tyngre kontakt och tycker att de här två väger upp lite grann mot det då. Mm. Prova att vara 6,75 miljoner där är lika långt som Connectney har sitt kontrakt. Så, så det håller jag med om. Det är en riktigt bra ung duo som man kan bygga vidare på. Eh, sen har man ju alltid pratat om Travis eller Travis om Sean Couturiers kontrakt som ett av ligans absolut bästa. Han har ju fortfarande två år kvar här på 4,33 miljoner dollar så det det är ju det är ju fortfarande tycker jag ett av ligans absolut bästa kontrakt man sitter på där och, och det är två fina goda år som man har kvar på det här så ska man välja ett kontrakt Så, så skulle jag nog ändå säga Couturier som det bästa i Flyers. Men sen så tror jag väldigt hårt på att Travis Connectney och Ivan Provorov är två guldklimpar att sitta på också. Jag blir väl lite mer oroad över Jakob Voracek, fyra år kvar med 8,25 miljoner i Capit. Och sen så har vi ju alltid varit, eller alltid sen det skrevs i alla fall, har vi varit lite tveksamma till... Kevin Hayes dryga 7 miljoner i Capit också som det är sex år kvar på efter den här säsongen. Hur, hur ser du på de minussidorna där? Kan man till och med räkna in Shane Gostisberg på minussidan som har tre år kvar med 4,5 miljoner? Hans karriärkurva har ju inte riktigt sett ut så som man räknade med när, <laughs> ja, för något år sedan. Vad säger du David? Nej men visst, det finns ju en osäkerhet särskilt med de andra backnamnen som, som dels bockar på eh, bakifrån, vi har ju flera unga backar som, som känns som att man har tagit kliv Travis Sennheim eh, inte minst och Provorov också som, som tar stora roller och, och Kostisberg har annat i frysboxen eh, så att, eh, och inte fått den utveckling heller eh, som man kanske trodde för något år sedan här. så att det kontraktet som jag trodde skulle se riktigt bra ut känns ju nu som ett frågetecken vilket känns konstigt sen är ju han I en, fortfarande en ung ålder så att mycket kan hända där så att, eh, men ja, i Philadelphias dress känns det just nu lite oskrivet vilken roll han kan tänkas få framåt så att eh, ur den aspekten känns det lite lite högt då mm. Jag tror om våra check då fyra år till på 8,25 miljoner, han är 30 nu så han kommer inte vara lastgammal när det här kontraktet löper ut och han bidrar ju fortfarande en del framförallt i powerplay, hur ser du på det? Ja Det kommer nog bli lite tungt. Det kommer bli tungt helt enkelt sista åren där. 
Mm. Så att ja, det är inget toppenkontrakt. Det är väl ett av de centern då skulle jag säga på, på i Philadelphia. Sen är han ju som sagt fortfarande en, en, en bra spelare ändå. Han bidrar fortfarande så att det är inget katastrofkontrakt där inte. Men framförallt de två sista åren där känns ju lite, jag ska inte säga obehagliga, men det känns lite frågetecken vad han, vad han, vilken status han är i då med tanke på att han redan har börjat falla framförallt i 5 mot 5 produktionen en del. Då, så att då får vi se mm. hur, hur det kontraktet ser ut. Det, det kan bli lite tungt då. Ja. Ja, det är ömsom vin, ömsom vatten när man tittar på Philadelphias kontraktsituation här framöver kan man lugnt konstatera och vi släpper väl in Olof i diskussionen här också då, som ju faktiskt har Philadelphia som sitt favoritlag. Hur ser du på det här som jag och David pratade om? Mm, alltså efter draften 2015 då var det ju mycket snack om att eh, det kan vara den här draften som gör att eh, Philadelphia blir ett, ett lag igen som man kan räkna med och det var ju den draften när man tog Proverob och eh, Travis Konechny och eh, så har det ju verkligen blivit. Det har kanske tagit lite lite längre för Travis Konechny att... Eh, Att komma upp i nivå men i år har han ju verkligen visat vilken otroligt skicklig spelare han är också. Han fick också spela All-Star-matchen där och Provorov är ju tryggheten själv så att det är en jättefin analys som ni gör där. När det kommer till Ghosts kontrakt så tycker jag inte att det är ett dåligt kontrakt. Han gjorde 65 poäng för några år sedan här men jag tror att de siffrorna var nog lite kryddade och jag vet inte... Jag tror inte att Gostisbeer är den spelaren som kanske man kan förvänta sig göra 60-65 poäng, göra 40-45, kanske uppemot 50 poäng så ska man nog vara väldigt nöjd. Men jag tycker ändå inte att det kontraktet är dåligt för att det som du säger David, det är fortfarande en ung bakt, en offensiv bakt, det är ett ganska billigt kontrakt på ytterligare tre säsonger efter den här säsongen. Det är ett kontrakt som, som jag ser är väldigt tradebart. Kanske till och med att man skulle kunna hitta någon Affär med Carolina Hurricanes här nu då. Vi vet ju att Doggy Hamiltons kontrakt går ut ett år efter den här säsongen. Beroende på hur det blir med honom. Det det är en en möjlig lösning som jag ser det då. Sen dåliga kontrakt är ju precis som ni är inne på. Voraceks kontrakt här på 8,25 ytterligare. Fyra säsonger efter den här säsongen. Det intressanta med det kontraktet tycker jag. Det blir hur kommer Philadelphia att agera i expansionsdraften här nu. Om man ska skydda sju forwards. Måste man skydda Claude Giroux och Kevin Hayes. Eftersom de har eh, no-move-klausuler. Man kommer garanterat att skydda Travis Connectney. Man kommer att skydda Sean Couturier också. Eh, man kommer att skydda eh, Patrick Nolan. Eh, Oscar Lindblom. Och eh, sannolikt kanske då JVR eller eh, Jacob Voracek. Frågan är hur man, hur man tänker där då. Eh, Patrik, hade du skyddat JVR eller eh, Jacob Voracek? Om vi ändå tänker att Voracek kan ändå bidra till det här laget på något sätt ytterligare kanske två, tre år. Om man nu verkligen går för det nu, ser du han eller JVR som eh, spelare som man ska behålla eller eh, lämna oskyddad? Jag tänker att man kanske ska dra en chansning där och lämna båda öppna faktiskt för att hoppas på att något av dem 
ja, ryckstav från eh, Seattle. Jag, nu är jag inte säker på att eh, de kommer ta det ändå med tanke på att jag tycker både JVR med 7 miljoner i tre år till och sen som vi var inne på våra check 8,254 år till. Det är inte säkert att de tar dem även fast de är lediga men man kan väl göra så att man fördelar det lite annorlunda att man skyddar fler backar och sen eh, färre forwards. Visst var det så med Vegas i alla fall vill jag minnas Och, ja, det är samma regler men man kan, man kan välja, jag tror det är antingen en mål i tre backar och sju forwards eller så är det, undrar om inte det var åtta valfria spelare. Men det känns som mm. ett ganska dåligt alternativ för de flesta lag. Jag tror att Flyers kommer gå på 7-3-1-varianten. Ja, men då hade jag lämnat Voracek öppen då. Just för att han har två år längre än, ett år längre än JVR. Jag tycker att båda de två är, är dåliga kontrakt. Eh, sen så tror jag inte att Seattle skulle rycka dem bara för att någon av dem var ledig men jag hade nog skyddat JVR för våra check i alla fall. Mm. Jag tror att de skulle plocka JVR. Vad, vad, vad tror du David? Ja, det är möjligt. Han har ändå en, en en hög högsta nivå framförallt skulle jag säga i sin målproduktion eh, sen är det spelare som kanske inte bidrar så mycket mer än så men, men att få in en, en målskytt av den kalibern I ett, I ett expansionslag kan ju betyda väldigt mycket så att ja det är ändå inte omöjligt att man, man tar honom särskilt eftersom han inte är uppbunden under så lång tid i en start i en expansionslag så, så kan det vara jättebra att få in en sån som spelare som man vet är kapabel och kan leverera höga mål och poängsiffror så, så det tror jag faktiskt också att, att de skulle kunna haffa honom i ett sånt scenario Mm Absolut Ska jag lägga till någonting annat gällande Flyers gällande kontraktsituationerna så har vi ju två intressanta situationer i Oskar Lindblom och Patrick Nolan som ska ha nya kontrakt i sommar här nu då Vi får bli se lite grann se hur det går för Oscar med, med sin sjukdom och så. Vi håller såklart tummarna där. Men mm. Patrick Nolan, Patrick, där luktar det väl någon form av brokontrakt eller vad tänker du? Ja, det måste man väl nästan för Nolan Patrick i och med att han, han är ett sånt osäkert kort. Han kan ju inte själv känna att, han, att det finns någon rim och reson att ge honom sju eller åtta år i det här läget när, när man inte vet hur det är med hans migränsituation överhuvudtaget. Så ja, nog måste det bli ett brokontrakt där, det är jag ganska säker på. Oskar Lindblom, där är det lite annorlunda för han har ändå visat att han är Jag menar han har drabbats av cancer Det är ju inte som att han är en skadeförföljd spelare Det är ju otur såklart När, när det drabbas Vem det än drabbar så, så där skulle jag ändå kunna se Att man kanske skriver ett lite längre Billigare kontrakt Det är ju lite klassiskt Svenska hockeyspelare också Och vilja göra det Kanske inte i nivå med Kalle Järnklok Järnkrok Men någonting liknande skulle jag kunna tänka mig Om man är i den situationen som Oscar också Så Så gissa att det är ganska skönt att trygga upp sin framtid. Trygghet är väl någonting man söker när man själv är i en orolig situation. Gissa i alla fall, men det vet ju inte jag. Men däremot, Nolan Patrick, där, där måste det nästan till ett broavtal. Det är väl mina tankar. Ja, men jag tycker det är jättebra sammanfattat där, Patrik. Mm. Om du får välja då Olof i och med att vi var inne här på att Travis Konechny och Ivan Provor har vi två riktiga guldkontrakt här och sen så sitter man ju på ett guldkontrakt sen tidigare med Sean Couturier. Om vi tvingar dig här mot väggen och, och, och du måste välja ett kontrakt som är bäst i Flyers, vilket skulle du säga då? 
Ja men det är Sean Couturiers kontrakt Tycker jag är tveklöst Nu har han visserligen två år kvar bara här Men det är jättebilligt Och han är en av NHLs absolut bästa centrar Så för mig är det ett ganska enkelt svar på den frågan Mm Ja, intressant. Det är som sagt lite öm som vin och öm som vatten här. Olof, om du får börja med dina delstatsrivaler, Pittsburgh Penguins. Hur går dina tankar då kring deras kontraktsituation? Vad är bra och vad är dåligt? Ja, alltså det var ett lag när jag kikade på, på Penguins här så tyckte jag att det fanns fler bra kontrakt än vad jag trodde att det skulle göra här. Jag gillar Brian Dumoulins kontrakt, jag gillar Jake Gensels kontrakt, jag gillar situationen man har här med Matt Murray och Tristan Jari. Då. Mm. Jake Gensel, om vi börjar där, han har 6 miljoner då i ytterligare fyra år efter den här säsongen och han är 25 år. Och det tycker jag är ett fantastiskt bra kontrakt för en sån typ av spelare som har en väldigt viktig roll i Penguins. Då. Så att det kontraktet gillar jag jättemycket. Brian Dumoulin är också en spelare, han sitter på 4,1 miljoner och 28 år och tre, ytterligare tre säsonger efter den här säsongen och det är en back som är jätteviktig för Pens och nu har man kontrakt i honom till han är 32 då så man slipper kanske då eventuellt några av de här jobbigare åren så att han skulle haft ett lite längre kontrakt. Å andra sidan tror jag säkert att han skulle kunna ha lyft upp till det kontraktet också då. Så att det är positivt och sen så tycker jag också att man sitter ändå ganska bra i båten här på målvaktssidan. Man har både Matt Murray och Tristan Jari som ska ha nya kontrakt nästa säsong, båda två. Men båda är RFA så att Penguins har båda de här målvakterna under kontroll så att säga. Och där har man då liksom möjligheten att kunna välja hur man vill göra om man vill skriva kontrakt med båda eller kanske ett brokontrakt eller ett längre kontrakt med någon och sådär. Så där har man handlingsutrymme och det gillar jag väldigt mycket. Mm. Och har du någonting på minussidan som du ändå ser och vill lyfta fram? Ja, det har jag. Den ständiga käpphästen här, Jack Johnson är ju en spelare som inte har levt upp till sitt kontrakt tycker jag. Det har ju varit inne på tidigare, han har ytterligare tre säsonger kvar efter det här året och han är 33 år till ett kontrakt på 3,25 och det är väl inget så här jättedyrt kontrakt på så vis men ja, nej, han känns som att jag har svårt att se att han kommer att studsa tillbaka och börja leverera på en högre nivå som han har gjort tidigare under sin karriär. Ja, jag håller med dig där. Jack Johnson, problemet där kanske inte är hans capit utan problemet där är att han gör mer skada än nyttan när han är på isen så att säga. Han borde inte platsa i Pittsburgh Penguins eller kanske något NHL-lag längre, tyvärr. Hur går dina tankar David kring kontraktsituationen här i Pittsburgh? Jo men som Olof var inne på så finns det flera bra kontrakt. Jack Ensel är ju ett, ett riktigt bra kontrakt. Där har man ju en 40-målsskytt som det känns om man kan få vara skadefri framåt. Så det känns ju väldigt bra att ha honom upp under, under hans liksom, prime-år också som jag tror att han har ett gäng framför sig ändå framåt. Så det känns jätte, jättebra. Brian Rust hade ju också någon form av karriärsäsong här och han sitter ju också på ett kontrakt i ett par år till 3,5 miljoner. Han är 27 år så att eh, också funkat väldigt bra tillsammans med Givgeni Malkin så att ja, kan också se väldigt bra ut framåt här. Sen på minuskontot förutom Jack Johnson så det känns smärta lite att säga det men Patrick Hörnqvist kontrakt som han skrev för något år sedan 
kändes ju väldigt långt tyckte jag och ganska högt. Det känns som att han fick betalt såklart för lite för lång och trogen tjänst och för allt han har gjort under Stanley Cup-vinster och sådär. Men 5,3 miljoner till 2023 när han är 33 år är han ju redan nu och haft ganska stora skadeproblem. Och det hade han redan när det här kontraktet skrevs. Tyckte jag kändes redan då ganska långt och högt och den synen har inte förändrats från mig här utan nej, det kontraktet ser väl lite ser sådär ut även om Hönkvist i sina bästa stunder när han är skadefri fortfarande är väldigt bra men mm, kontraktet känns inte jättebra där tycker jag Nej, jag håller med jag ser också Hörnqvist kanske som tillsammans med Jack Johnson som de stora problemen Jenny Malkin har en hög capit här i två säsonger till nio och en halv miljon men han är ju en av ligans bättre centrar så det är inga konstigheter egentligen Sidney Crosby har ju fem år kvar på sitt 8,7 vilket jag ju ser som ett riktigt bra kontrakt trots allt. Även fast han ju kommer att vara i övre 30 års ålder när kontraktet löper ut. Men 8,7 miljoner för Sidney Crosby det är ju ingenting att gnälla över. Ingen har, har nämnt Jason Zucker här men jag tycker att 5,5 miljoner för honom i tre år till det är också någonting som jag skulle vilja rita in på plussidan faktiskt. Hur, hur tänker du på det kontraktet Olof? Mm, nej, men jag håller med. Om man tänker på vart det här laget befinner sig så tycker jag att det här kontraktet är fullt logiskt för Penguins och Mm. Ja, nej, men jag tycker att det är ett bra kontrakt också Och det ska bli intressant att se vad han kan fortsätta göra i Penguins Där han sannolikt kommer få lite mera kanske offensiv roll än vad han har fått i Minnesota Lite grann i alla fall Sen tycker ja. jag att eh, gällande Hörnqvist-kontraktet är Visst, han är 33, han kommer att vara gammal, han är skadedrabbad och så vidare Men han är också en av NHLs bästa spelare framför mål Så jag tror han är också en spelare som är väldigt viktig för identiteten i Penguins Vi har ju alla sett hans fighter face det där Och liksom ger ju hjärnet och eh, ger sig in i de här tuffa liksom, situationerna framför mål Och inte rädd att sticka in näsan där det bränner Så att jag, jag tror att han är en ganska viktig spelare för Penguins ändå Så att jag är nog inte jättenegativ till det kontraktet ändå Även om absolut ålder, skador, det kan bli lite jobbigt i slutet där Men Hade han legat på en ännu högre cap hit hade jag kunnat vara lite mer negativ Men jag tycker att det kontraktet är okej okay ändå faktiskt Ja Vi gör lite gissningsleka här då. Om jag börjar med att fråga dig David Tror du att Justin Schultz som har ett utgående kontrakt här Kommer att spela i Pittsburgh även fortsättningsvis Och i så fall vad pratar vi ungefär för kontraktslängd och cap hit på honom i så fall Ja, jag tror ändå att det är en spelare som, som Pittsburgh vill behålla. Eh, han har ju varit ganska mycket upp och ner under sin NL-karriär. Eh, I sina bästa stunder när han har fått en stor powerplay-roll när Chris Letang har varit borta har han haft väldigt höga poängantal och point pace, inte minst under de perioderna. Så att han har ju en hög nivå i sitt spel. Sen kanske han inte riktigt har fått ut det alltid under sin NL-karriär. Så att, eh, lite så här upp och ner spelare fortfarande men som sagt sina bästa stunder är väldigt bra så jag tror att man vill behålla honom men med tanke på att han som sagt är lite upp och ner så vad kan han tänkas få och vad vill han ha, men 4-5 miljoner någonstans där ser jag väl, det är klart han vill säkert ha ett längre kontrakt nu så säg en, kan man, men kan man få honom på den kapiteln under under 5-6 år så tycker jag att det skulle vara väldigt relevant för Penguins att försöka få till. Mm. 
Jag tror han hade ju 5,5 miljoner innan här. Jag tror inte att Justin Schultz är ute efter att sänka sin capit i alla fall. Eh, Olof, jag vet att det här är en spelare som du gillar ganska mycket. Eh, vad, vad tror du om hans situation framöver? Jag har faktiskt väldigt svårt att se att Pittsburgh skriver nytt kontrakt med honom. Skadehistoriken lite grann sådär. Han är också 29 år. Han är i en situation där jag tror att han vill ha ett sista långkontrakt eller man ska säga. Jag jag tycker inte att det är logiskt för Penguins att att skriva ett längre kontrakt med med Justin Schultz faktiskt till en högre cap hit. Så jag har faktiskt väldigt svårt att se att han blir kvar i Penguins om man inte hittar någon kortare typ av kontrakt som är lite billigare. Nu har man också visat att man investerar i Marcus Pettersson och man har även Brian Dumoulin och så vidare. Så att jag tror inte att vi kommer få se Justin Schultz i Penguins nästa år. Jag är nog inne lite grann på din linje där faktiskt Olof och det känns ju som att med det kontraktsupplägget som man gjorde med Marcus Pettersson som vi har varit inne på flera gånger tidigare här att man skrev ett lågt ettårskontrakt för att sen gå upp i cap hit. Det känns inte som att det måste vara en slump att han fick en högre cap hit samtidigt som Justin Schultz kontrakt löpte ut här efter den här säsongen så det är väl inte riktigt samma typ av spelare de här två backarna såklart men det känns som att Penguins tänker att Marcus Pettersson liksom ska fylla hans minuter eller hans roll lite grann åtminstone framöver så men jag håller med dig David också om att jag tror att Pittsburgh gärna skulle vilja ha kvar honom men en capit på runt 4-5 miljoner jag, jag har svårt att se att det är det Justin Schultz är ute efter den här skedet av sin karriär som man ändå befinner sig men man vet men... aldrig Nej, skulle inte Erik Gustafsson skulle kunna vara ett intressant alternativ för Pittsburgh där. Alltså man får in en ändå offensiv, duktig back som ska kunna gå in och liksom avlasta Chris Letang om han blir borta och så vidare. Och borde väl också vara en typ av spelare som man skulle kunna få på ett hyfsat rimligt kontrakt. Han är lite yngre också. Man kanske också kan tänka sig att det är en spelare som vill gå till Penguins för att ha chansen att vinna Stanley Cup. Mm. Ja, absolut. Det känns som en, som en spelare som skulle vara intressant för det här laget. Det tror jag definitivt. Och, och om han skulle vara på Penguins radar, då tror jag man har räknat bort Schultz redan i så fall. För det är svårt definitivt. att klämma in båda där, helt klart. Vad säger du David om Erik Gustafsson i, Pet- I Pittsburgh framöver? Ja, men det skulle vara väldigt intressant tycker jag. Han har ju offensiva kvaliteterna för att, för att axla manten i ett powerplay om det hänger borta och där har han ju fått väldigt fin kemi med andra stjärnspelare tidigare i, I Blackhawks miljö så, så varför inte? Det känns också som att han har haft en, en, en sist och där säsong och skulle kunna säkert gå ner lite i lön och få, få komma till Pittsburgh också så att det kan vara bra läge att signa Gustafsson på ett, på ett rimligt kontrakt nu med tanke på den svaga säsongen han har haft så att Why not? Och Pittsburgh skulle vara en, en bra destination för dem, det tror jag också. Mm. Ja, det ska bli kul att se. Jag tycker att Jake Gansels kontrakt har 6 miljoner i fyra år till. Det är, det är lagets bästa kontrakt. Och ja, jag, jag måste ändå säga att jag tycker att Patrick Hörnqvist är lagets sämsta kontrakt. Då. Jack Johnson till trots. Han har ju mer än 2 miljoner högre cap hit. Sen bidrar han mer. Men ja, om jag måste välja två så är det så. Olof, du var inne på målvaktssituationen här och man har ju en väldigt intressant målvaktssituation där både Matt Murray som ju har vunnit två kuppen med laget och Tristan Jari som har varit en bättre av de två målvakterna den här säsongen 
har utgående kontrakt med RFA-status. Jag tycker att vad de får för kontrakt här kommer ju visa ganska tydligt hur Pittsburgh ser på deras respektive status i föreningen här framöver. Eller vad säger du Olof? Ja, absolut. De är ju väldigt nära varandra åldersmässigt också. Mm. Det bästa tycker jag hade varit något form av brokontrakt kanske två eller tre år för båda de här målvakterna till en ganska rimlig peng. Nu ligger Matt Murray på 3,75 och det tycker jag ja, någonstans där i den här den tycker jag är rimligt. Och sen får vi se om Tristan Yari får mer eller mindre. Någonstans känns det väl som att han kanske fortsatt borde vara lite längre ner i hierarkin trots den fina säsongen som han har gjort här. Så att min gissning är att han kanske ska få lite mindre då. Eller en annan intressant aspekt hade varit om man ger båda de här målvakterna exakt samma kontrakt. Det hade varit väldigt intressant tycker jag. Då är det verkligen upp till bevis för vem som, vem som vill stå så att säga. Mm. Men man är väl rustade på målvaktssidan tycker jag i alla fall med de här två framöver. Och sen så har man ju den som är något år äldre där eller några år äldre eh, i Casey DeSmith i Miners. Som, som mm. också är en stabil målvakt tycker jag. Jag, trodde, jag spådde ju att han skulle kanske vara nosa på första spaden under säsongen här inför säsongen. Men det blev ju mm. Tristan Jari. Så, så man är väldigt väl rustade på målvaktssidan. Finns det någon av de här David som du tror kommer liksom sticka ut och få ett betydligt finare kontrakt än den andra? Jag tror att Matt Murray kommer få det finare kontraktet trots allt och trots att han har varit ganska svajig men, men lite så lång och trogen tjänst även här då, nu är inte han så gammal och, men han har ändå bidragit stort och varit med de här eh, tills det gap finns inte minst där han var ju var väldigt betydelsefull så att eh, möjligt att han fortfarande kan leva lite på det eh, när det kommer till den här kontraktskrivningen och ligga lite högre än Jari trots att nuvarande prestation kanske säger någonting annat men, men jag tror inte det kommer diffa jättemycket och som sagt vi får se vem som blir ändå eh, första valet det är inte helt givet att det blir så, men jag tror ändå att Murray, med tanke på också att säsongen blir avbruten här, det hade kanske sett lite annorlunda ut om säsongen hade fått löpa på. Hur, hur hade det matchat sitt under slutet av säsongen och vem hade tagit första sparen i slutspel och vem hade varit? Det kanske svar vi aldrig får, eh, får men, men det hade också kunnat förändra situationen och deras konkurrenssituation är en lönetagssituation de emellan, men, men blir det ingen mer spel så tror jag ändå fortfarande att Murray ligger lite högre då. Mm. Jo, men det är ju rimligt att tro med tanke på hans historia i klubben, absolut. David, om du får första ordet här på sista laget i Metropolitan Washington Capitals, vad hittar du då i form av bra, dåligt och hur ser du på deras lönetagssituation överlag här? Ja, här har man ju signat då med Niklas Bäckström som ju till slut, om vi börjar där, fick ju ett väldigt fint kontrakt och signade ju väldigt lägligt innan corona-intåget och det avbrottet måste man ju säga. Men, men det är ju, känns ju ändå, jag tycker, tror att Bäckström kommer ändå hålla bra tror jag, under stora delar av det här kontraktet ändå, även om det är ganska långt. Så, så det ser jag inte som något, någon jättefara och som jag inne på tidigare att, att signa stort med, med stjärnspelare som jag tycker ändå att Bäckström är så tycker jag inte att det är någon större fara på taket och det var väl väl värt att han fick, fick bra pröjs nu med tanke på allt han har gjort för klubben också så att det ser inte som något större problem heller. Eh, tittar vi på andra, andra bra kontrakt som man har under uppbundet just nu så Jakob Vrana har man ytterligare en säsong till, till en cap på 3,35 miljoner dollar och det är väldigt bra med tanke på den 
fina säsong han hade och är en väldigt bra ålder. Sen får vi se då vad det landar i därefter för, för kan han fortsätta på den här inslagna vägen så, så kommer det bli ganska saftigt därefter och då får vi se vad, vad det landar i. Men, men just nu ser det kontraktet väldigt bra ut. Även Lars Eller tycker jag är ett så här lite, lite smygbra kontrakt tycker jag ändå. Visst han har kommit upp till en, en ganska anseende ålder när han är 30 år nu men, men är lite en late bloomer ändå. Har tagit kliv i sin utveckling ganska sent i sin karriär tycker jag och blivit en väldigt stabil spelare tvåvägsmässigt och ja, kunnat ersätta när Kuznetsov eller Bäckström varit borta i, en, i andra kedja eller till och med första kedja på ett, på ett fullgott sätt ändå tycker jag. Så att 3,5 miljoner dollar i tre säsonger till efter den här så det känns ändå bra tycker jag. Han hade ju 39 poäng på 69 matcher säsongen vilket var det bästa han har gjort tror jag poäng liksom pace-mässigt så att det tycker jag är lite smygbra faktiskt på pluskontot också då. Mm. Eh, Olof, har du, eh, om vi ska titta lite mer negativt här, har du något kontrakt från minuskontot som du vill lyfta fram? Ja, jag tycker väl inte att det finns några horribla kontrakt i den här klubben. Ska man lyfta fram något kontrakt så är det väl TJ Oshis kontrakt. Och han är 33 och han har ytterligare fem år efter den här säsongen på 5,75. Och jag är lite orolig för hur utvecklingen kring TJ Oshie, han spelar hyfsat fysiskt och så vidare. Så att det tror jag är ett kontrakt som kan komma att skada Washington framöver här. Samtidigt så har de ju gått all in på den här... Kåren som de har i Kuznets av Bäckström, TJ Oshie. Deras kontrakt går ut eh, samma säsong då, eh, 24-25. Så att eh, ja, det finns väl en viss logik i det också. Men det skulle väl vara det kontraktet då som jag tycker är lite, lite negativt. Sen vill jag precis som Kvicken säga också att Vrana och Ellers kontrakt är ju väldigt bra. Mm. Jag tycker Michel Kempne här på backplatsen, 2,5 miljoner i två år till, är också lite smygbra så här, för han är, han är en nyttig spelare, han är ingen toppback och han blir inte betalt som en toppback heller men jag gillar det kontraktet faktiskt och eh, överlag tycker jag att eh, om man kollar på det här laget generellt sett att eh, de har rimliga kontrakt rakt igenom. Jag håller med om att Tidja Oshi är det som sticker ut kanske lite åt minussidan. Jag kommer ihåg att jag var förvånad när de skrev det här kontraktet för ett par år sedan också att man satsade så hårt på Tidja Oshi för de har ju alltid legat ganska klistrade mot lönetaket i alla fall under den här Ovechkin-Bäckström-eran och Karlsson får man ju lägga till där nu också. Men sen som ni säger det är fina kontrakt på på Lars Eller och, och Vranja. Det, det är bra. Men generellt sett så, så ligger man på ganska rimliga nivåer här. Eh, vad tror vi om Braden Holtby då? Blir han kvar eller, eller drar han? Och om han blir kvar, vad kan han tänka sig för Capit? Han har satt ju på 6,1 miljoner fram tills den här säsongen då. David, hur går dina tankar där? Ja, jättespännande att följa den situationen och hur man resonerar. Men jag tror att man kommer kanske gå vidare och säga hej då. Särskilt om vi ser framåt att lönetagssituationen i NHL kommer att det inte blir ett, ett, någon höjning där eller kanske till och med en, en sänkning så, så känns det ju svårt kanske för, för Washington att klämma in Holtby på ett kontrakt som han vill ha. Sen är det klart den öppna marknaden kommer också bli tuff. Det är många målaktare som, som är UFA och är på fria marknaden och, och vad kan han få där? Ja, det kanske inte är så så mycket mer än vad han skulle kunna få, få i Washington. Så att, eh, det är en oviss situation tycker jag. Kan han gå in i, ett, i en mentorroll till Ilja Samsonov och köpa det så, så ser jag inte det som helt omöjligt att han kanske blir kvar. Men, men det är frågan hur han tänker där. Eh, jag, jag ser huvud, huvudalternativet är att han lämnar ändå. Eh, men med förbehållet 
för hur den öppna marknaden ser ut och hur lönetagssituationen och vad lönetaget hamnar. För, för att säga att det skulle bli ett, ett, en, en rent av en sänkning av lönetaket så, så kan han ju inte kanske begära så mycket på den öppna marknaden heller. Då kanske han väljer tryggheten ändå då, i Washington med ett, en liten annan capit. Mm. Han har ju nog fortfarande tror jag, ett väldigt högt anseende i ligan. Vad tror du Olof? Tror du att han nöjer sig med ett litet lägre kontrakt än vad han har haft hittills eller tror han är ute efter att skriva sitt stora stora kontrakt nu? Nej, något stort kontrakt tror inte jag alls aktuellt. Jag tror det handlar väldigt mycket om vad Holtby vill själv säga. Om Holtby verkligen vill vara kvar i Washington kan man säkert lösa det på något sätt. Men då kommer det bli ett kortare kontrakt och det kommer betydligt mycket billigare än vad han har nu i sina 6,1 miljoner. För Washington finns det också en poäng som kvicken inne på där att ta kvar honom. Dels då i en mentoroll vill man verkligen satsa allt på en 23-årig rysk när man går in i ett slutspel och det här är ju ett lag som ska vara och tävla i slutspelet många år framöver. Det kanske är en trygghet att ha en mer rutinerad räv i Holtby som faktiskt har levererat i slutspelet för Capitals innan då. Så att Där finns det liksom en trygghetsfaktor som skulle kunna spela in för att han blir kvar också men om man blir det så tror jag att det kommer att bli ett ganska billigt kontrakt och jag är också tveksam till att han kommer att få ett stort kontrakt hos en annan klubb i många år med en hög cap hit så att Men trots detta så tror jag väl ändå kanske att det pekar åt, det är väl 60-40 att han lämnar skulle jag säga då. Mm. Ja, jag tror det också. Jag, jag känner inte Braden Holtby såklart, men det känns som att han är en man som har ganska mycket eh, ska man säga, heder eller personlig integritet och sådär. Jag är inte säker på att han ser sig själv som en, som en mentor eller backup i det här skedet av hans karriär som 30-åring, utan jag tror att han vill ha första spaden och att han vill vara laget han spelar i självklara nummer ett, så Han förstår nog själv också med Ilja Samson av bakom sig där att det kan bli svårt för honom att vara och ha den statusen i Washington. Det här kan jag ju såklart ha fel i för jag vet inte men det är en känsla som jag har i alla fall. Så jag tror att vi har sett Braden Holtby i Washington för sista gången. Vi har ju inga fler lag i Metropolitan här att gå igenom. Ska vi försöka ge oss på ett försök här och utse divisionens bästa respektive sämsta kontrakt över lag? Om jag får börja med att på den negativa sidan här och säga vilket som jag tycker är sämst i hela Metropolitan så slutar jag väl att Andrew Ladd här tre år till på 5,5 miljoner. Eh, vad säger du Olof? Är det något annat som du vill lyfta fram som Metropolitans absolut sämsta kontrakt? Ja, men det finns ju några att välja mellan men jag kan skriva under på Läds kontrakt där faktiskt. Mm. Vad säger du David? Anders Lee, sex år kvar, sju miljoner. Är han och, och krigar eller håller du med om Läd? Han nafsar där. Hela Islanders är ju en katastrof <laughs> som vi var inne på. <laughs> faktiskt, så är det ju. Det är ju inget stick under stol med att så är det ju faktiskt. Men, mm. men utöver dem så, så Corey Schneider är ju såklart ganska tungt. Ja, eller Schneider tungt. också såklart. Det, det är ja. väl där också pockar på. Mm. Snor han första platsen framför Ladd tycker du? Nej, Ladd går före mig men det är med fotofinish. <laughs> Vad säger du Olof? Ja, men jag ändrar mig nog. Jag, jag vill inte vara medlöpare här, så jag säger Schneider ett sämre kontrakt. Ja. Jo, alltså det, det är ju ett sämre kontrakt, för han kan ju inte ens spela, har han visat 
för att leva upp för sitt kontrakt överhuvudtaget. Han får inte ens chansen. Andrew Ladd, han, han är dyrare platsar också. Ja, det är lite dyrare, men det är ett år kortare ändå. Det är två år kvar. Ja, det har du faktiskt rätt i. Så jag, jag, jag håller kvar vid Andrew Ladd i alla fall. Eh, om du får börja då, Olof, med vilket som vi ska utse till Metropolens hans bästa kontrakt. Vart kikar du då? Oj, eh, nej men överlag, eh, här och nu gillar jag Carolina väldigt mycket. Jag gillar deras eh, lagbygge, stark defensiv, eh, många bra kontrakt, få klausuler. Jag tycker de har bra trade-möjligheter och så vidare. De har en fin offensiv ungkår, alltså det är ett framtidslag på alla sätt och vis. Saknar kanske de här riktigt, riktigt stora stjärnorna på bra kontrakt då. Sen vill jag också nämna Rangers såklart. Alltså det är ett lag som eh, har en liten speedbump framför sig här kanske ett eller två år framöver. Då. Men eh, när man väl har tagit sig över det så ser det också väldigt bra ut för, för Rangers. Då. Så att det är väl de två lag som eh, jag vill lyfta fram. Sen tycker jag också att Philadelphia har ett ganska bra läge. Då. Men jag tycker nog ändå att eh, Rangers och Carolina har eh, det är lite mer intressant för mig. Mm. Jag gillar den taken men jag vill ha ett namn Olof. Jag vill ha jag Metropolitans Förlåt, jag vill ha Metropolitans bästa kontrakt här. Ja, men då säger jag Sean Couturier i så fall. Mm. Där har vi två år kvar bara. Det finns de som har lite längre. Vad säger du David? Håller du med om Couturier som divisionens bästa kontrakt eller har du något annat namn som du är sugen på? Jag tror det är jätte, jättebra. Eh, Mikael Sibaniads kontrakt är också superbra. Men det är också, lite, alltså det är också till 2022. Så det är inte så långt. Så att, men just nu är de två kontrakten kanske eh, som sticker ut väldigt bra. Sett till vilken kapit eh, och hur de levererar. Eh, ser man lite längre kontrakt så tycker jag att Theo Terveinen som vi inne på tidigare avsnittet. Med tack på att han är uppbunden under ganska lång tid. Och är i en väldigt bra ålder. Och kanske kommer att gå in i en ännu mer produktiv fas av sin karriär. Tror jag faktiskt att han har lite mer i sig ytterligare. Så ser jag det kontraktet som, som väldigt, väldigt bra också. Ja. Jag håller med. Ja, här, här är vi lite oense tror jag allihopa känns det som. Vi ska försöka enas om någonting ändå. Men jag gillar ju Jacob Slavin fem år kvar med 5,3 miljoner väldigt mycket. Och jag gillar Jake Gensel fyra år kvar till 6 miljoner väldigt mycket. Jag, såklart Couturier här och nu har jag han det bästa kontraktet. Det håller jag med om. Men i och med att det är bara inom situationstecken är två år kvar på det så, så håller jag de här andra två över. Eh, är det något som du kan tänka dig och sträcka dig till att hålla med om Olaf eller vill du eh, spika fast Couturier som Metropolitans bästa kontrakt trots allt? Ja men det beror lite grann på hur man tänker det bästa eller kanske det viktigaste kontraktet. Jag var också lite inne på Nico Hischer alltså jag tycker att det är ett superviktigt kontrakt för För Devils, det är kanske inte är det bästa så tillvida att det är liksom billigast eller att han har den högsta uppsidan och vi vet vad han, han är och så vidare. Men eh, det tycker jag är ett väldigt viktigt kontrakt också. Så det beror lite grann på hur man ser på det. Eh, Couturius kontrakt är jättebra i och med att jag tror att Philadelphia kommer att kunna tävla om Stanley Cup två år framöver här till ett väldigt billigt kontrakt på Couturier. Sibaniad mm. också eh, intressant. Eh, Slavin tycker jag väl kanske, eh, ja alltså... Det är ett jättebra kontrakt men jag tycker ändå inte att det är det bästa kontraktet i divisionen, det tycker jag inte. Då mm. väljer jag nog hellre mellan Sibaniad och Couturier och Sibaniad har lite längre absolut så att jag kan tänka mig att byta till det kontraktet om, om det är så. Ja, de, har, de har två år kvar efter den här säsongen båda två. Så, Jaha, så det är okay. jag trodde Sibaniad hade ett, ett år till. Ja men då Nej. tycker jag nog faktiskt ändå att Couturiers kontrakt är bättre. Mm. 
Okej, okay, men jag håller med om att det är ett kanonkontrakt. David, vill du skriva under på något av det här eller vill du hålla kvar vid Terrevinen? Jag skulle kunna tänka mig Gensel. Eh, skulle jag faktiskt kunna tänka mig att gå på i så fall av de, om de, de, de spelarna du nämnde. Slevin och håller med, det är bra, men eh, ja... Jag ser inte att han är en super tvåvägsback Men han har ändå inte den här offensiva edgen i sitt spel Trots allt Även om han är otroligt nyttig för sitt lag Och en jätte jättebra back Så, så det är väl möjligtvis det Där man möjligen kan sakna hos honom Men det är ett superkontrakt Men Gensel är väl det jag möjligen skulle kunna byta till Med tanke på längden Och det här pratar vi ändå om 40-målsskytt Så ha honom Det känns som att han kommer kunna vara under ett gäng år framöver Så att ja Det, det lockar mig faktiskt lite när du lyser fram det Mm. Men tycker ni att Slavians kontrakt är givet bättre än Provorov så tycker ni att eh, Gensels kontrakt är givet bättre än Connectness? Jag tycker att Gensels kontrakt är givet bättre än Connectness med tanke på eh, att han är en bevisad eh, toppmålskytt i ligan eh, under en längre tid. Och sen, eh, jag ser inte omöjligt som med honom som är 50-målskytt. Jag, jag ser inte riktigt Connectness har den superuppsidan här. Men det är klart att 5 år och 5,5 miljoner är ett eh, riktigt bra kontrakt för honom. Men jag tror att han kan vara en point-per-game-spelare. Eh, mer eller mindre under alla de här fem åren. Men Gensel kommer vara en toppmålskytt i ligan och det är svårt att hitta de här eh, crème de la crème-målskyttarna och dessutom sitta på ett sånt bra kontrakt där. Eh, övriga jämförelserna, Prover of Slavin, nej, där tycker jag väl kanske inte Jag får väl erkänna mig besegrad där eller vad man säger och säger. Nej, jag tycker inte att Slavis kontrakt är mycket bättre än Provorovs. Men det är lite lägre cap hit i alla fall. En, en och en halv miljon nästan lägre. Så jag tycker väl ändå att det är ett bättre kontrakt faktiskt. Vad säger du David? Ja, det är det väl lite grann. Även om jag tycker att Provorov har en... en, en ja, det, det, han, jag gillar verkligen honom. Och den, han har också lite, lite större offensiv uppsida i sitt spel. Eh, har han ändå än vad Slavin har. Men... Så att ja, där är väl en jämnt mellan dem tycker jag ändå Men Gensel håller också framför, framför Connectny trots allt Så att ja, jag är lite såld på Gensel där Du, du sålde in mig bra där, Patrik mm. Ja, men då spikar vi Jake Gensel här Sen så, Olof, du får ju ha ditt veto där och behålla Couture Det är inga konstigheter, men totalt sett Ja, men jag kan köpa vi... Gensel också faktiskt ja. ja, men då landar vi i det Och där, där har de ju En riktig guldklimp kan man lugnt konstatera. Vi lämnar Metropolitan Division och kontraktskrivningen för, för den här veckan. Och så kikar vi väl på en ny division nästa vecka tänkte jag. Och tanken var ju här att vi skulle gå igenom draften 2011. Vi kikade ju på 2011. Eller 2010. Vi kikade ju på 2011 förra året. Men det har dragit ut på tiden här med alla intressanta kontraktsdiskussioner. Så jag tror att vi suger på karamellen och låter det bli en cliffhanger till nästa vecka. Hur, hur vi vill göra vår redraft av 2010 års draft. Känns det okej okay, killar? Att ni kan gå och tugga fragma och vara redo att prata om det här nästa vecka eller? Ja jäklar då kommer vara taggad. Ja. Ja, det får nästan bli så, för jag vet att vi har lite olika åtaganden här som vi behöver ta tag i också, men då syr vi ihop den här säcken och så suger vi på karamellen för 2010 års redraft till nästa vecka. Och eh, Olof, vill du, har du något budskap till våra lyssnare här innan vi stänger butiken för den här veckan? 
Nej, men som vanligt så finns vi på sociala medier, Instagram, Twitter och Facebook där vi heter Veckans NHL. Så gå gärna in och följ oss där och hör gärna av er om ni har någon synpunkt eller feedback eller någon fråga eller vad det nu kan tänkas vara. Sen får ni också gärna stödja Veckans NHL via Patreon med en valfri summa som man kan skänka då varje månad. Och det gör man då på patreon.com slash veckans NHL. Ja men fint, tack killar för, för den här veckan Det var ett sant nöje att prata kontrakt i Metropolitan med er Helt klart och vi kikar väl på en annan division nästa vecka Och försöker hinna med vår redraft här av 2010 då också Men i och med det här, då finns det bara en sak kvar att säga för den här veckan Och det är, hej då! Hej då!